0: Was ist man denn nun wirklich am besten vor, zwischen, während, nach dem Laufen, nach dem Training? Wir haben euch ein Spezial versprochen und ihr kriegt euer Spezial im Bestzeit-Podcast von Philipp Lieger und Ralf Schott. Ja Philipp, wir waren ja mal wieder... Sehr offensiv und äh, sehr optimistisch. Aber wir, wir haben es geschafft. ja ähm, War nicht einfach. Aber ich glaube, wir sind relativ weit oben im Regal für unser Special heute. Könnt ihr euch schon darauf freuen. Ähm, und äh, sagen wir mal, wir haben jetzt in dieser äh, Woche ähm, auch alle Phasen durchlebt, ja, wie man versucht, sich irgendwie halbwegs gescheit zu ernähren. Aber es ist nicht einfach, wenn man unterwegs ist, wenn man, keine Ahnung, Wettkampf macht und noch Stress hat und so weiter, andere Termine. ja, ähm, Denn Philipp ist wieder in der Hauptstadt. Ja? Man gibt sich ja sonst nichts, mein Lieber. <lacht> Ralf, grüß dich. Es ist schön, dich zu sehen aus äh, einem
1: etwas veränderten Setup, wie man äh, sagen kann. Äh, wie du siehst, äh, sieht nicht, äh, wie soll ich sagen, sieht nicht aus wie bei mir zu Hause. Äh, tatsächlich, ich bin seit gestern Abend in Berlin für einige Tage. Und äh, ja, wir haben einen halbwegs vollen Terminkalender, wie das dann halt meistens so ist, äh, wenn wir mal wieder da sind. Und äh, passend dazu habe ich ja auch schon. Äh, AG1, die Packs hier bereit liegen, denn ähm, die Tage sind meistens lang und äh, trotzdem geht es meistens früh los. Tatsächlich, äh, Felix und ich heute Morgen natürlich schon direkt nach dem Aufstehen eine Runde laufen gewesen in ähm, ja, Tiergarten, äh, Schloss Bellevue und Umgebung. Ähm, sehr, sehr schönes Wetter, muss man sagen. Heute Morgen ähm, war... Ähm, fürs Laufen optimal, würde ich sagen. Und ähm, ja, ähm, du man muss fairerweise sagen, du hast eigentlich hier äh, ein Line-Up äh, organisiert für unseren Podcast, beziehungsweise mehrere Optionen aufgetan an sehr interessanten Gesprächspartnern, äh, die auf jeden Fall, ähm, glaube ich, zu den führenden Experten zumindest hierzulande gehören und da ähm, ja kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall schon drüber freuen, nach dem Jahr, zuletzt das Thema Nahrungsgänzungsmittel in der einen oder anderen Art und Weise ja doch auch nochmal ein bisschen in der Diskussion stand, haben wir uns gedacht, wir nehmen einfach mal eine neutrale Instanz und laden die ein und das wird auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Wichtiger als, dass ich jetzt in Berlin erstmal bin und was ich hier mache, ist allerdings, und das müssen wir natürlich zuerst besprechen, Ralf, was hast du denn letztes Wochenende gemacht? Und wurdest du vielleicht bei deinem Triathlon sogar von dem einen oder der anderen an der Strecke ähm, aus unserer Community supportet.
0: Ja, na klar. Also das äh, ist ja wirklich faszinierend, wie ihr uns ja inzwischen äh, überall ähm, äh, entdeckt und ausspäht. Ja, weil ich hatte, ich hatte ja nicht offensiv gesagt, wo ich überhaupt starten wollte, ja aber das hat ja nur genau 21, 22 gedauert und dann äh, kam natürlich schon ja viel Spaß in Bochum und so weiter, weil <lacht> äh, natürlich auch einige Leute aus unserer Community ebenfalls dort gestartet sind. Cool. Ja, also das ist natürlich nochmal das Erste, ja, dann, weil die haben die gleichen Mails wie ich bekommen, ne, von wegen markieren und reparieren, ihr erinnert euch vielleicht noch, ja, aber da komme ich gleich nochmal drauf, weil das äh, wirklich ein sehr cooler Punkt war. Und ähm, naja, dann haben natürlich ähm, mich da eine Menge Leute äh, angesprochen und auch angefeuert, weil das ein Rundkurs war. Und ähm, das ist dann schon cool. Es ne? gab auch Fotos, ja die ich ja nicht während des Laufens selber machen kann, <lacht> ja die mir dann zugeschickt worden sind und so. Also das war äh, war wirklich cool, dass da so viel Resonanz halt kommt. Das hast du ja auch äh, berichtet von deinen ähm, letzten Auftritten, dass da wirklich äh, wahnsinnig viel zurückkommt. Dafür vielen Dank an euch, ihr Lieben da draußen. Und ähm, ja, ich habe ja mehr oder weniger so aus der kalten Hose, ja, so wie man es halt macht, ja, ähm, eine verkappte olympische Distanz äh, avisiert. Ähm, die war dann noch ganz anders, als wir alle gedacht haben. Ja, ähm, aber das ist halt manchmal so, war das erste Mal, äh, Jubiläumsveranstaltung von einem kleinen Verein in Bochum, eigentlich ein, äh, ein Schwimmverein, okay. die ein sehr, sehr schönes ähm, Freibad haben in einem Park drin, ja, in dem wir dann auch gelaufen sind. Da kann man gar nicht mit dem Auto ranfahren, was schon mal toll ist. Und, ähm, ja, das war das erste Mal und natürlich viele Aufgeregtheiten. Ich war am Samstag da, hab da meine Startunterlagen abgeholt und da war noch nicht so viel markiert. Ich war hier denn repariert. Oh, okay. ja. So, aber dann war es tatsächlich so, dass die Laufstrecke ja wirklich perfekt bearbeitet war, sage ich mal, weil, du weißt, wie es ist, wenn man halt eher so ein bisschen ähm, in Richtung ähm, Schotterstrecken, Cross äh, mit Wurzeln und so weiter unter, unterwegs ist, das ist noch lange nicht immer dann tatsächlich markiert, wo potenzielle Stolperfallen oder Stolperstellen sind. Ja. Das war aber hier der Fall und zwar auf der gesamten Strecke waren wirklich so kleine Übergänge, kleine Wurzeln, ja, wo es halt eine Kante gab, wo ein Weg abgegrenzt war oder wo es dann halt auf eine Straße mit einem Bordstein ging und so weiter. Das war alles markiert. Ja, das war alles wirklich sauber markiert. Da hat sich einer wirklich Mühe gegeben, ja, weil Zweieinhalb Kilometer Runde. Das ist jetzt auch nicht äh, so, dass du das mal eben in einer äh, Viertelstunde machst, ja, sondern da ist einer mit einem äh, mit einem lila Sprayer durch die Gegend marschiert und hat das halt alles markiert. Das war super, ja. Was nicht so super war bei diesem Laufkurs, ich hatte das ja schon gesagt, ja, da war ja angegeben 5%. Prozent. War ja? das Schwimmen, das war in einem 15 Meter Becken. Ja, das das war auch, naja, das war halt, wie Schwimmen halt ist, ja, also das kannst du dir ja nicht vorstellen. Das stimmt. Das war tatsächlich in dem Freibad, das ist okay. jetzt nicht meine Lieb-, mein Lieblingssetting, ja, ich schwimme lieber in einem See. Darf ich dazu Aber, was fragen, ähm, weil ich eben ja. von
1: Schwimmen keine Ahnung habe, wie muss ich mir das bei einem Triathlon vorstellen, da starten jetzt ja anders als beim Schwimmen nicht nur zehn ja. Leute nebeneinander, sondern ein paar mehr. Ja. wie, also steckt man dann da auch eine Art Rundkurs im Schwimmbad ab mit Bojen, wo dann so gekreiselt wird einfach
0: und dann nach so und so viel Runden geht man dann raus oder wie wie, wie funktioniert das? Nee, also das wäre ein blankes Chaos, ja. So ist es jetzt, sagen wir mal, ähm, organisierte, ähm, organisiertes Anstehen, sage ich mal. Aha. Es wird so gemacht, dass man, ähm, dass man praktisch sich in eine Reihe stellt, mhm. ja, und dann an Bahn 0 in diesem Fall oder Bahn 1 ja, mit Abstand von drei Sekunden äh, ins Wasser springt. Okay. Ja, so jetzt viele hatten gar nicht auf dem Schirm, dass man da reinspringen muss. <lacht> ja. Und etliche, bei mir in der Startgruppe und bei mir in der Startgruppe waren jetzt sagen wir mal die besseren Schwimmer aus der ähm, aus der olympischen Distanz. Mhm. Ja, die fragten dann Scheiße. Ich kann gar keinen Körper. Ich habe noch nie einen Körper gemacht, ja, und dann äh, mit mit Schwimmbrille und so, in diesen Geschichten, ja, ne? ja. Und ich so, macht eine Arschbombe ist immer richtig. Ja? Und dann, ach nee, auch, auch nicht und so, ja. ja äh, tatsächlich hat Jan Frodeno beim äh, Allgäu-Triathlon vor drei Jahren oder vier Jahren, weiß nicht mehr genau, eine Arschbombe gemacht, angekündigt und Arschbombe als Start gemacht. Ja, ich finde das super. Habe ich in Hamburg auch schon mal gemacht, ja, weil das einfach... Es ist doch vollkommen wurscht, ob ich da jetzt mit dem Körper reinspringe oder ja, weil es kommt ja nicht auf Zehntel an, ja, ja, ja. das würde das unterscheiden, ja, sondern ist, ja, ist ja egal. Jedenfalls, das war schon mal für viele dann, ja, hm, was mache ich da jetzt überhaupt, ja, und einige sind dann auch ins Wasser reingeklettert und dann losgeschwommen. So, dann schwimmst du halt die Bahn runter mhm. und am Wendepunkt wechselst du praktisch auf die andere Bahn. Da ist die Leine hochgezogen. Ah. ja, So wird das dann gemacht. Die wird hochgezogen, okay. die Leine. Und dann wechselt man praktisch unter der Leine durch. Mhm. ja, Und dann schwimmt man auf Bahn 2 wieder zurück. Bahn 3 in die andere Richtung, Bahn 4 wieder zurück und so weiter. Bis das Becken zu Ende ist. Dann musst du aussteigen. ja, Und leider bei einer olympischen Distanz muss man halt 1000 so. Meter schwimmen. ja. Dann musst du nochmal wieder an den Startpunkt rennen. Ja. Und dann das Ganze von vorne. Und dann steigst du erst wieder aus. Also so funktioniert das. Ja, Bei, den, bei der Sprintdistanz waren es halt 500 Meter. Da schwimmst du halt einmal den Zickzackkurs durch das Becken durch und steigst dann aus ja. und gehst zum Radfahren. Ja. Und dann gab es noch eine kleine Geschichte, ja, das passiert mal in der Aufregung. Das Briefing wird bei solchen äh, Veranstaltungen natürlich schon auch einmal im, im Netz ähm, grob beschrieben. Aber das konkrete Briefing, ja, das verbindlich ist für den Wettkampf, wird unmittelbar vorm Start gemacht. Ja, Also sagen wir mal Viertelstunde vorher, zehn Minuten vorher, wie auch immer. Das verpflichtend, da musst du da sein und das äh, wird dann gemacht. Wenn du nicht zuhörst, hast Pech gehabt. Und in der Ausschreibung stand halt richtigerweise drin, fünf Radrunden ja, mhm. sind irgendwas um die 44 Kilometer. Und der Mensch, der das Briefing gemacht hat, hat dann gesagt, auf mehrfache Nachfrage vier Radrunden. Und da sind wir dann nur 34 Kilometer gefahren, ja. was für mich nicht so gut war, weil ich bin halt äh, in Relation natürlich ein äh, viel besserer Radfahrer als äh, jetzt Läufer und ähm, das war nicht so cool. Das heißt, mhm. das war
1: aber dann auch nach 34 Kilometern tatsächlich zu Ende?
0: Ja. Ja, ja es, es gab wohl einige, die wohl auch fünf Runden äh, dann gefahren sind, aber da, das Briefing ist verbindlich. Ach ja. so. Und äh, ich hatte mich schon gewundert, weil es war äh, fast äh, zehn Minuten unter meiner Bestzeit. Ja, ja hast, hast äh, du hast du die Beine gehabt, bin jetzt, Ralf. Bin, ja, eben nicht, äh, eben nicht <lacht> beim Laufen. Ja, Und äh, dann habe ich schon gedacht, na, das kann nicht sein. Ja, Und dann war mir schon klar, dass es äh, einfach die die Radrunde war, die dann da fehlte. So und beim Laufen, wie gesagt, das war alles eigentlich äh, wirklich sehr sehr geschmeidig und das war auch alles okay. Die wichtigste okay. aller Fragen zuerst, was für einen Schuh hast ja. du denn ge äh, gewählt? Weil das
1: ist ja das, was alle brennend ja. interessiert. Carbon, nicht Carbon, ja. Trail, nicht Trail, vielleicht doch Crossbikes, <lacht> wer
0: weiß. Genau, die Crossbikes. Also die hättest du <lacht> jedenfalls nach wenigen Metern da komplett zerstört, weil es war halt so, dass äh, der, der feinere ähm, Ascheboden oder der Sandboden, der war halt komplett weggewaschen. Ja, das war halt dann so hart, ja. ne? also spikes no, ja, äh, ich habe mich tatsächlich entschieden für die äh, für die Hoka, die ich habe keine Carbon, ja, die sind relativ weich von der Sohle mhm. und habe aber da dann die Kurex Sohle reingelegt, okay. die das Ganze relativ hart macht, yeah, yeah. Ne? und das äh, kam mir jetzt auf dem Ding da ähm, wirklich ganz gut entgegen, weil du eigentlich permanent rauf und runter gelaufen bist. Mhm, mh. Ne? Also das ging nicht irgendwie flach, eigentlich an keiner Stelle, es ging immer so ein bisschen entweder leicht hoch oder leicht runter. Plus dieser kleine fröhliche Anstieg. Ja, und da stand ja im Briefing drin, irgendwas von 5% oder auf nicht im Briefing, sondern auf der downloadbaren Karte stand das drin. 5%, ja, Freunde, 5% am Ärmel. Es ja? war so eine Rampe, ich schätze mal so 70, 80 Meter, mehr war das nicht. Also irgendwas zwischen 15 und 20 Prozent. Okay, also Die allermeisten stein. sind da gegangen. Oh Gott. Ja, und äh, einer hat das halt ausgestoppt und äh, der ist halt eine Runde hochgelaufen, also was man dann noch laufen nennt, und eine äh, schnell hochgegangen und der war bei schnell hochgehen schneller. Ja, und das musst du dann ja auch taxieren, weil du kommst dann ja in so hohen Pulsbereich, dass du dich dann oben erstmal erholen musst, ja, ja, damit ja. du wieder einigermaßen ins Laufen kommst, ja. Also, ähm, ich bin halt auch zwei Runden ähm, gelaufen, zwei gegangen, weil ich mich auch nicht entscheiden konnte, ja, ähm, was was besser war. Ich hatte dann nachher halt doch den Eindruck, dass ich mit Laufen besser zurechtkam, weil du also nicht man ganz muss halt aus dem Rhythmus kommst, wahrscheinlich, oder? Ja, weil, weil du gehst dann halt da so stapfend, das ist wie, wie Bergsteigen, ja, weil 15 bis 18 Prozent Klar. irgendwas hatte das. Ja. Ja. Merkst du trotzdem in Oberschenkeln und ist ja, halt, das, ja. das brennt dich natürlich komplett weg, ja. ja. Und das dann natürlich viermal, ja. Super. <lacht> hab ich auch gesagt, okay, ihr habt hier eine sehr, sehr schöne Strecke, aber wer war das? Ja, also, weil man konnte da drum herum laufen. Man musste das nicht machen. ja. Also, <lacht> okay. gut, die, Steigung, die Steigung musstest du ja irgendwie gewinnen, mhm. aber man konnte halt eine deutlich flachere Rampe dann mit einem Tak mehr äh, Meter, mhm. ja, also praktisch einen kleinen Bogen laufen, aber nein, gerade aus dem Berg hoch. Ja. <lacht> also das äh, war bunt, sagen wir mal. Ne? Aber äh, unterm Strich war ich äh, sehr happy, das hat alles gut geklappt und ja, war eine sehr schöne Veranstaltung, kann man machen. Ja. Stark. Und dann haben wir ja gesehen und wir, wir dachten ja schon erst, äh, der hätte äh, bei mir mitgemacht, aber das Zielband war anders. Ja, ich hatte bochum ja, Bo Bo nicht mehr richtig ja, auf dem Schirm. Genau, ein ganz prominenter Fußballspieler hat an diesem Wochenende auch seinen ersten äh, Triathlon gemacht. Ja. ja, nämlich Robin Gosens.
1: Ja. Also ähm, den werden wahrscheinlich, der manche von euch sicherlich schon kennen, äh, spielt zwar nicht in Deutschland, sondern inzwischen bei Inter Mailand, meine ich, glaube ich. Ja,
0: bei bei
1: Juve, oder? Oder bei Juve. Juve wollte Schau's ihn nach. mal, aber ich dachte, er ist Schau, bei Inter Schau, Mailand Schau inzwischen. Nach. Das hätte damals nicht geklappt, weil ihn Bergamo damals nicht gehen lassen wollte. Aber so oder so kann ich euch auf jeden Fall sagen, Robin Gosens, insofern auch Ausnahmefußballer, weil sehr ungewöhnlicher Karriereweg... Inter. Ja, Intermeiler. Genau, ja. ja Juve war, glaube ich, sehr lange interessiert, aber da wollte, glaube ich, Bergamo nicht äh, aus dem Vertrag entlassen. Und ähm, ja, ist äh, sehr, wie soll ich sagen, spätberufen, kann man sagen. Also hat schon äh, irgendwie Fußball als Leidenschaft für sich früh entdeckt, ist aber äh, anders als so die sonstigen Werdegänge heutzutage sind nicht in irgendeiner äh, Kaderschmiede eines äh, Bundesligisten gewesen, sondern über Umwege dann nach. Ich glaube über die holländischen Ligen ähm, ja. Profi geworden und dann nach Italien, nach Bergamo gekommen und da dann sich so weit auch sportlich weiterentwickelt, dass er den Sprung jetzt in die Nationalmannschaft geschafft hat. Und offensichtlich jetzt auch bei Inter-Mailand-Spiel, was jetzt auch jetzt nicht eine ganz unbekannte Adresse ist, kann man sagen. Und äh, abgesehen davon ein wirklich sehr geerdeter, bodenständiger Typ ist, den ich ähm, über zwei Schienen äh, kennengelernt habe. Einmal teilen wir beide den gleichen Ausrüster sozusagen. also ähm, Er ist auch äh, Teil der äh, äh, ja, äh, Adidas-Family und äh, dann engagiert er sich ähnlich wie ich auch für Plan International und ähm, ja ist generell sehr sozial und äh, karitativ engagiert, hat jetzt auch kürzlich erst eine eigene Stiftung gegründet, die sich in seiner Heimat, ich glaube, Bocholt meintest du auch, ist so die Gegend, wo er herkommt, glaube ich. aus der Ja,
0: also der geboren ist er in Emmerich. Das ist noch ein bisschen weiter Richtung holländische Grenze. Ja. Ja, aber ähm, das gesamte Einzugsgebiet da ist schon seine Heimat. Ja, Bocholt ist nicht weit weg. Ähm, da hat er jetzt auch den äh, den Triathlon gemacht. Genau ja. und ähm, ja, kümmert sich um dort mit seiner
1: Stiftung um äh, nicht ganz so privilegierte Kinder und will denen auch den äh, Zugang zu Sport ähm, ermöglichen. Weiß ich deshalb, weil er auch letztes Jahr den sozusagen Adidas internen Preis bekommen hat, den ich äh, auch schon zweimal erhalten durfte. Ähm, Adidas Athlet des Jahres, wo es meistens um, äh, gar nicht um das sportliche ähm, um, um sportliche Leistung oder sonstiges geht, sondern äh, um, um Engagement in anderer Weise darüber hinaus. Und wer von euch gerne liest, der hat auch eine sehr ähm, interessante ähm, Biografie geschrieben über, äh, wie gesagt, seinen Werdegang dahin mit doch einigen Umwegen ähm, und ja, ist ein guter Typ. Da haben wir auch schon mal überlegt, Ralf, ne? ob wir da jetzt nicht zentriert und vielleicht als Anlass nehmen sollten. Robin, mal eine Nachricht zu schreiben, ob er einfach mal Bock hat, ja. in einem Podcast zu sein. Ich weiß nicht, ob er sowas schon mal gemacht hat, aber ich, äh, ich werde ihn mal schreiben. Vielleicht äh, können wir den mal für uns äh, für eine Folge gewinnen. Wird sicherlich interessant zu sein, ja, sein so Einblicke in diese Fußballwelt zu bekommen, die ja doch auch äh, ja, ein bisschen entkoppelt ist von dem, was wir so aus äh, sportlichen äh, Dingen kennen, ähm, aber auch sicherlich ähm, ja, von ihm zu hören, wie er sich selber in so einer Kunstwelt sieht. Und da bin ich, glaube ich, sehr überzeugt, dass dass, dass er da einen sehr, wie soll ich sagen, sehr vernünftigen Ansatz dazu hat.
0: Ja, jedenfalls hat er am Wochenende in Bocholt. Da habe ich tatsächlich meine erste ähm äh, Mitteldistanz, also den äh, halbe Ironman Distanz gemacht. Ähm, da hat er seinen ersten Triathlon gemacht, Sprintdistanz, ja, also 500 Schwimmen, 20, 5 Kilometer, ja. Und äh, dass die Jungs natürlich laufen können, ist ja klar. Schwimmen ist oft so ein Problem bei Fußballspielern, ja, weil die das meistens nicht so geil lernen oder gelernt haben, ja. Ähm, ich weiß gar nicht, was er hatte, aber er hatte eine Gesamtzeit von 1:11. Das ist schon gut, das ist wirklich gut, ja. Also ähm, da gehe ich mal davon aus, dass er jetzt das nicht nur durch das Laufen rausgeholt hat, weil das ist ja auch nicht so lang an 5 Kilometer. Das kannst du ja groß rausholen, ja, ja, aber ähm, das äh, ist alles spannend, ja, weil so viele Fußballer, die schon mal ein Triathlon gemacht haben, gibt es nicht. Ähm, es gibt noch einen anderen Prominenten, der aber noch deutlich andere Sachen macht, Erik Meyer. Ja, ich weiß nicht, ob ihr den ja. so auf dem Schirm habt, ja. Also der ist ja als Experte ähm, in Deutschland viel unterwegs, hat ja lange in Deutschland gespielt, ähm, Holländer. Aber ähm, jetzt zuletzt ja viel in, in Werbungen aufgetaucht, ja. Der ist extrem fit. Äh, mit dem habe ich auch schon mehrere Wettkämpfe zusammen gemacht und weil wir eine ähnliche Altersklasse sind, Yeah. <laughs> war der dann auch in meiner Nähe, was die ähm, was die Startnummern angeht, ja mhm. ähm, vor man war das vor zwei Jahren in Luxemburg und vor drei Jahren in Luxemburg ähm, haben wir uns äh, morgens noch sehr nett unterhalten. Also ähm, der wollte eigentlich ähm, die Langdistanz in Rot machen im vergangenen Jahr und dann mhm. war aber irgendwas dazwischen gekommen, ähm, weiß gar nicht mehr was da war, ja, aber der ist sehr fit, ja, also der ist in Richtung ähm, Mitteldistanz und und Langdistanz unterwegs und das äh, der, der kann auch alles, der kann schwimmen und der kann richtig Rad Fahren und er kann auch äh, noch wirklich gut laufen.
2: Ja.
1: Das ist jetzt vielleicht auch ein Vorurteil meinerseits, aber grundsätzlich von dem, was man ja sonst über Fußballer äh, so mitbekommt, ist ja generell alles, was irgendwie im weitesten Sinne Ausdauersport ist, jetzt nicht ganz so extrem beliebt, sage ich jetzt mal. Ähm, insofern äh, beide Beispiele, die wir jetzt hier genannt haben, sicherlich außergewöhnlich. Äh, bei Robin finde ich es noch bemerkenswert, dass er ja während seiner aktiven
0: Karriere offensichtlich in seiner Sommerpause ja, mal Bock absolut. hat, sowas zu machen und nicht. Äh, ich, bin, ich bin auch überrascht, dass das darf, ehrlich gesagt. ja, Weil, Aus äh, äh, Verletzungsgründen es gibt ja in den wahrscheinlich. Verträgen Genau, es gibt den Verträgen ja so Ausschlussgeschichten. Mhm. Gut, Radfahren und Schwimmen gehört wahrscheinlich nicht dazu, ja, aber in der Regel ja irgendwelche Abenteuersportarten, also sagen wir mal von Bungee-Jumping bis äh, Skifahren ja. in der Regel, ähm, dürfen die meistens aufgrund ihrer Verträge nicht machen. Aber klar, wenn er sagt, äh, Freunde, ich halte mich fit, ja und ich habe einen Triathlon gemacht also da, da werden schon ein paar in seiner Mannschaft mal sagen wow was war Respekt, da los ja, weil das, das ist schon okay ne Auch auf jeden also, Fall das ja. kann man schon machen im Sommer aber deshalb wäre das ja mal spannend was machen so Jungs eigentlich wirklich im Sommer ja wenn die sich fit halten sollen ja weil vier ne, Wochen unsere, Mykonos äh, Pool so, ne, unsere landläufige <lacht> Meinung ist ja genau ne, vier Wochen Mykonos <lacht> oder irgendwo Karibik ja, <lacht> ja. und äh, Jetski raus und hü. genau ne? genau ja. das
1: ist das was man sich so vorstellt und dann beginnt ja, irgendwann ne? wieder die Vorbereitung ähm, nee Wahrscheinlich stimmt das gar nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich auch gemeint von uns. Wahrscheinlich ist das, hat sich das auch gewandelt. Und die das ist aber das, das, das klischeehafte Bild in der Öffentlichkeit. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Absolut. Ähm, ja. ähm, aber also da, also nee, also ich sag mal, mich hat einerseits hat mich überrascht, dass ich das bei Robin dann gesehen habe, weil er es halt eben auf Instagram geteilt hat. Ähm, und dann im zweiten Mal drüber nachdenken, hat sich bei ihm direkt irgendwie nicht so überrascht, weil er ist äh, ja ein relativ... Ähm, ich sag mal open-mindeder Typ, ne? So der halt sagt, okay, ich kann Fußball spielen. Das ist natürlich schön, dass er es das kann. Und ich glaube, er ist sich auch, er hat das sogar mal gesagt. Er ist sich äh, genau, das hat er sogar in seiner Rede gesagt, glaube ich, ähm, anlässlich des Preises von Adidas letztes Jahr, dass er gesagt hat, er weiß natürlich, dass er für das, was er da macht, sportlich ähm, auch absurd viel Geld verdient. Und ähm, ja, das äh, kann, er kann das ganz gut einordnen, dass das alles nicht ganz so normal ist und äh, versucht, glaube ich, diesen Bezug zum realen Leben äh, nicht zu verlieren und äh, ist auch Heimatverbunden. Aber klar, das ist natürlich als Fußball auch immer ein bisschen schwierig, ne? Wenn du natürlich im, im, sagen wir mal kein Beispiel, ich könnte mir gut vorstellen, das ist jetzt reine Spekulation, weiß ich nicht, aber ich hätte mir auch sehr gut vorstellen können, dass er nach dem nach seinem nach seiner Zeit in Bergamo bestimmt auch wahnsinnig gern wieder in die Bundesliga gewechselt wäre, wenn er da wahrscheinlich ein entsprechendes Angebot bekommen hätte und wenn dann natürlich kein entsprechendes Angebot kommt, ja, dann musst du natürlich äh, gucken, was du für andere Optionen hast. Das ist jetzt Inter Mailand, jetzt kein schlechter Club oder sowas, aber ähm, du lebst halt sehr lange dann offen also ganz klar natürlich in dann in, äh, im, im Ausland und hast halt dann wahrscheinlich äh, nicht ganz so viel Zeit nach Hause zu fliegen, zumal dir dann auch äh, trainingstechnisch und äh, von den Spielen her ziemlich eingetaktet sind. Ich weiß gar nicht, was es da wieder da die Gelegenheiten sind. Wahrscheinlich nur in diesen Spielpausen kann man wahrscheinlich mal sagen, ich bin mal längere Zeit vielleicht irgendwie äh, dann in der Heimat oder so.
0: Ja, die haben ja schon mal freie Tage. Da machen halt viele dann äh, den schnellen Heimaturlaub mit dem Flieger. Ne? Ähm, das geht ja jetzt noch von von Mailand. Da bist halt ja in einer Stunde in Düsseldorf. Ja. ja. Also das oder in anderthalb Stunden. Das ist schon okay. Ähm, aber klar, der hatte vor allen Dingen nicht so eine lustige Saison, weil der nicht so viel gespielt hat. Ziemlich Deshalb viele war er jetzt Probleme auch nicht mit bei der gehabt. Nationalmannschaft. Ja, das und äh, er ist halt dann an, an Perisic nicht vorbeigekommen, äh, der ja lange auch in Dortmund gespielt hat und der war vor ihm da. Mhm. Ähm, der ist aber jetzt gewechselt. Das heißt, sagen wir, mal, zumindest ist die Option, dass er wieder mehr spielen kann, weil na klar, es ist Weltmeisterschaft Ende des Jahres. Ja, ja jetzt die ganze Sommernummer ist halt ohne ihn gelaufen. Ja. Ja, Flick hat ihm wohl gesagt, Tür ist noch offen, alles gut. Ja, ähm, dann muss man mal einen Triathlon zwischendurch machen, um sich wieder ins Gespräch zu bringen. <lacht> <lacht> ob, ob, ob Flick das jetzt mitgekriegt hat, weiß ich nicht. Ob der so Instagram scrollt von deinem Kandidaten. Vielleicht er ist ungefähr, er nicht so weiß, aktiv auf Instagram, so aber er, er guckt jeden Triathlon an, was so die Ergebnisse. sind. <lacht> <an. lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> genau so, ne? Ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr spannender Gast. Auf unseren spannenden Gast gleich könnt ihr euch schon freuen. Aber ich habe noch eine Frage. Sag mal, du bist heute Abend auf dem Sportfest. Da ist auch Gina Lückenkämper. Wer von euch geht jetzt, was die Distanz angeht, fremd? Ähm, wir haben uns auf einen Kompromiss geeinigt. Ähm, ja. Gina bringt mir erstmal
1: ähm, nochmal richtiges Starten aus dem Startblock bei. Und dafür gehen wir danach beim Anschluss noch 10 Kilometer im Grunewald laufen.
0: Also jetzt jetzt könnten natürlich die Gehässigen Freunde Ich weiß genau, was äh, der leichterlich sagen. sagen ist, Ralf. Ja, <lacht> ja, also ne, Gina hatte ja lange die letzten drei Jahre wirklich Probleme mit der Startphase. Ja, ja ist am Wochenende fantastisch gelaufen, ja, also hintereinander sehr sehr gut, genau, ne? kleiner Exkurs in die Sprinterwelt des Laufens. Ja, ist 11:08 und 11:04 gelaufen, das ist richtig schnell, weil sie das Bein gewechselt hat, mit dem sie vorne im Startblock setzt, ja? Also ihr könnt es einfach versuchen, wenn das ihr Das wusste ich nie, noch nicht. Ja, also siehst du mal, ja? selbst du erfährst hier noch Das könnte ich, ich mir gar Dinge. nicht vorstellen. <lacht> ja. Also ich meine, ich bin offensichtlich ja. äh,
1: aufgrund der leichthälterischen Grundausbildung, die ich als Kind vor vielen Jahren mal genossen habe, natürlich weiß ich, wie man so Startblock einstellt, wie man da so reingeht und wie man grundsätzlich startet. Bei mir dann halt nicht schnell, aber wie das funktioniert, könnte ich mir gar nicht vorstellen, mit einem anderen Bein zu machen vorne. Ja,
0: also tatsächlich ist das ähm, eigentlich eine Sache, die man im, im Kinder- und Jugendalter irgendwann festlegt ja. und dann startet man entweder mit rechts ähm, in dem vorderen Block oder mit links in genau, dem vorderen genau. Block. Genau, genau. Das kann man schon mal verändern müssen und zwar dann, wenn man Hürden läuft, ja, weil da eine bestimmte mhm. Anzahl an Schritten bis zur ersten Hürde nur gemacht werden kann. Ja. Bei den Männern gibt es zwei Optionen, sieben oder acht Schritte. Ja, aber dann, wenn du sieben Schritte machst, musst du schon sehr groß sein und sehr lange Schritte machen, sonst kommst du nicht hin. Ja, also in der Regel eine, eine gerade Zahl, also acht. Ja. Das heißt aber, dass du dann eine bestimmte Abfolge haben musst, Schwungbein und Startbein im ich hoffe, ihr könnt mir folgen zu Hause, aber ist ist nicht so schlimm. Ist so, ja. Da gibt es dann schon mal Leute, die dann noch wechseln müssen. Das Sprinter, ja, die ja hochsensibel sind und, und wirklich das äh, sehr äh, wirklich fein technische Abläufe da gemacht werden im im Beschleunigungs- und Startbereich. Das Bein wechseln eigentlich nur nach Verletzungen. Ja, dass ich das jetzt wirklich mal gehört habe, dass Leute irgendwie so Verletzungen hatten und dann bestimmte Sachen nicht mehr machen können oder so und dann wechseln mussten. Also Gina aber ist wohl tatsächlich schon mal vor einigen Jahren mit dem anderen Bein vorne gelaufen, okay. ja, auch sehr gute Zeiten mit dem anderen Bein vorne gelaufen. Ja, und sie hatte jetzt wirklich Probleme in den letzten Jahren, also auch leider viele Verletzungsprobleme, aber eben auch, dass die Startphase einfach nicht adäquat war für das, was danach passierte. So, wenn du drei, vier Meter Rückstand hast auf, auf die Weltelite, das holst du nicht mehr. Keine Chance. Ja, das Ganze vergessen. So, und jetzt ist sie 11.04 ähm, gelaufen da beim besten Lauf in, in Wetzlar. Klar, waren gute Bedingungen und so, aber das ist natürlich, die hat geweint vor Freude. Weil ja, man das, ja auch äh, sagen
1: muss, das waren jetzt wirklich, ja. eigentlich seit der EM 2018, wo sie ja sehr erfolgreich noch äh, exakt, war, mit exakt. dem zweiten Platz. Das war das letzte Mal, dass sie schneller war. Genau, mhm. und äh, das ist eine lange Zeit, Leute. Vor allem im Sprintbereich. Ähm, ich will jetzt nicht hier sagen, okay, Marathon- oder Langstreckenläufer haben grundsätzlich mehr Zeit in der Karriere, aber wahrscheinlich ist es doch so, ne? Weil Sprint, äh, es gibt jetzt nicht, gibt auch Ausnahmen. Könnte ich kriegen mir wahrscheinlich wieder ein paar Zuschriften, die ich schreiben, aber es gibt noch einen, keine Ahnung. Justin Gatlin oder wie heißt der Mann aus Trinidad und Tobago, der mit 40 noch gerannt ist, äh, ähm, es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es schon so, dass eine Sprintkarriere, sag ich jetzt mal, eher sich im Zeitraum zwischen 20 und 30 äh, irgendwo abspielt und wenn du da natürlich eine Durststrecke äh, zu überwinden hast, aus welchen Gründen auch immer, Verletzungen oder so, vier Jahre, das ist echt eine lange Zeit und äh, nee, für Gina freut mich das auch sehr und äh, bin mir sicher, wir werden da äh, hoffentlich äh, später noch ein bisschen Zeit haben, noch zu quatschen. Ähm,
0: ich hast du schon Fachinformationen, ne? Mit der du kannst du schon... Da kann ich direkt Mensch, okay. super. Na, wie geht denn das, dass du den Beine an anderen wechseln kannst? Das, kann das dich, ist ja... Oder? Da hatte ich ja wirklich... Ich hatte da schon selbst mal vor zwei Jahren drüber nachgedacht, ob dir das nicht vielleicht helfen könnte.
1: <lacht> 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 nee, Quatsch. Das genau. habe ich gar nicht gemacht. Aber
0: stellt euch mal stellt euch mal einfach ähm, mit... Macht mal so einen, so einen Ablauf, ne? Ja. Ähm, hatten wir in der Folge mit Philipp Seib. Ja, kann man durchaus mal hin und wieder machen, also dass man wirklich dann zügig losläuft. Stellt euch mal mit links vorne hin oder mit rechts vorne hin und dann dann überlegt mal, was besser ist. Ja. Und dann merkt ihr auch, jeder hat so eine, eine Seite, die, äh, die bequem ist. Ja? Und dann merkt ihr, wie, wie schräg das plötzlich ist, wenn man das andere Bein nach vorne Fühlt nimmt. sich ganz komisch an. Ja. Und ja. die meisten werden ja trotzdem mal auch vor vielleicht ein paar
1: Jahren mehr irgendwie mal im Schulsport in so einem Startblock drin gesessen sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder, der vielleicht jetzt nicht das in der Leichtathletik mal äh, so, so ge gezeigt bekommen hat, wie man das auch vielleicht testen kann, welches Bein das passende ist, ähm, aber nichtsdestotrotz hattet ihr euch ja da mal reingesetzt und habt irgendwie ein Feeling gehabt, das und das könnte für mich passen und ich starte das. Und da ist ja schon so in dieser Position, dieser Startposition, du musst ja da, also Ansteuerung ist eine Sache, aber du musst ja dann auch, wenn du schnell sein willst, auch richtig drücken und das, ich versuche mir das gerade nur hier, während wir hier sitzen und aufnehmen, vorzustellen, wie das bei mir mit links wäre, wenn links vorne wäre, das wäre so, das ist so komisch, ich kann es mir gar nicht richtig vorstellen. Aber ähm, deswegen umso beeindruckender, dass man das auch auf so einem ähm, Level und in, in so einer, ähm, ich sag jetzt nicht, ja doch, ich kann schon sagen, fortgeschrittene Karriere, klingt jetzt überhaupt nicht respektierlich aber ich sag mal, Gina ist jetzt keine 16 mehr, sondern, ähm, äh, sagen wir mal. Mit ja, das
0: des, ist ja eine ausgereifte Weltklasse-Athletin Das da ja, also so ein Switch sowas zu bringst, breit, ja. Total. Also ich würde, ich würde tippen, wenn du jetzt heute einfach mal sagen würdest, so ähm, alle in, in ihrem Bereich, so ja, müssen einmal mit dem anderen Bein starten. Ich, ich Mindestens die Hälfte würde wenigstens stolpern, ja. wenn ich hinfalle. Ja. Ja. ja, ja. Ja, weil das geht dann nicht, kann ich ja, dass mir, man einfach mal auf die andere Seite wechselt. Kann ich mir,
1: ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also das
0: ist ja. ähm, das habe ich gar nicht gewusst, aber das
1: ist natürlich sehr spannend. Jetzt ist noch eine Frage von mir an dich als äh, sozusagen alter Statistikfuchs. Ich weiß ja, dass Gina's Bestzeit ist glaube ich 1095 meine ich allerdings noch aus dem Jahr vor
0: der äh, vor ja, der EM von den Weltmeisterschaften in London im Halbfinale Wie ist dann die
1: 1104 zu bewerten ist das irgendwie so die zweitbeste oder die drittbeste Zeit die
0: sie schon mal gelaufen
1: ist oder ähm, ist da sehr viel dazwischendrin schon auch mal passiert? Ich glaube
0: jetzt Nein. eher nicht. Nein, da ist nicht so viel passiert. Also wie gesagt, sie war halt bei, ähm, bei ihrem Bronzelauf in Berlin, ja. 18. Ja, Das war das letzte Mal, dass sie schneller war. Aber ähm, sie ist noch nicht, in, nicht so super viel in dem Bereich gelaufen. Was das jetzt tatsächlich dann für die Höhepunkte angeht, Ja, also für äh, Eugene oder für die Europameisterschaften dann in München. Das weiß ich natürlich noch nicht, ja? weil das kann äh, dann Gegenwind sein oder kalt sein oder was da auch immer. Da werden die Bahnen ja, noch auch
1: mal. nicht getauscht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Wetzlar ist, aber ich weiß aus Regensburger Zeiten, vom Meeting her, ist es ja so, dass die in der, der Regel der der Seite beide Zeiten Dings, vermessen. So. Äh, genau, ja. also Die klassische Seite brauchst du nichts vermessen, weil da ist es ja ganz normal auf der Bahn markiert, aber es wird halt auch die andere Seite entsprechend markiert ja. und vermessen, um die Option zu haben, dass wenn der Wind ungünstig steht, dass man halt entgegen der Laufrichtung die 100 Meter laufen lässt, dass die äh, Starterinnen und Starter Rückenwind haben, um so die Bedingungen ein bisschen zu optimieren, was ich auch vollkommen legitim finde. Aber den Punkt, den du natürlich ansprichst, das müssen die Leute zu Hause vielleicht ähm, von uns erklärt bekommen, weil das wahrscheinlich gar nicht jeder weiß, ist natürlich klar. Also, dass es bei einzelnen Meetings diese Möglichkeiten gibt, ähm, kann natürlich helfen, ein optimales Ergebnis abzuliefern. Ne, laufen musste trotzdem, aber dass du halt vielleicht jetzt nicht äh, zwei Meter Gegenwind hast, sondern vielleicht im besten Falle 2,0 Meter Rückenwind. Ähm, aber natürlich, bei internationalen Höhepunkten gibt es das nicht. Da ist halt in der klassischen Laufrichtung aufgebaut und wenn Gegenwind, ist es Gegenwind und wenn Rückenwind, ist es Rückenwind. Ähm, aber ja. so so ist es. Da muss man natürlich dann wiederum sagen, klar, die Bedingungen sind am Ende des Tages dann auch wieder für alle gleich und da geht es ja in erster Linie mal um so eine Art Ausscheidungsrennen, bis du überhaupt im Finale äh, irgendwo im besten Falle bist. Aber ähm, ja, deswegen, da, ob da dann am Saisonhöhepunkt auch noch die Saisonbestleistung oder eine persönliche Bestleistung ähm, erreicht werden kann, äh, hängt halt auch wirklich wesentlich mehr noch von diesen Rahmenbedingungen einfach ab.
0: Aber du kannst ja nächste Woche mal ähm, berichten, wie es ihr ging heute, ja. Aber ich glaube, dass das wirklich ein also mental ein unglaublicher Schritt ist, ja, Wenn war. So, ein, so ein Befreiungsding ist, ja. Ähm, und ihr könnt alle hin hinkommen nächste Woche, ja, sind die Finals, ja, in Berlin. Nicht nur die deutschen Meisterschaften leichter tätig, sondern in, ich glaube, inzwischen sogar zehn oder zwölf Sportarten. Also das ist Monster-Programm in der Hauptstadt nächste Woche. Ähm, ab Mittwoch geht das los und ähm, da muss ich euch gleich auch noch eine Kleinigkeit erzählen, ja, ähm, was nichts damit zu tun hat, aber ich bin seit gestern Abend Funktionär. Ja, aber das, das erzähle ich euch, nachdem wir mit unserem Gast gesprochen haben. Ja, Philipp hat mich schon komplett ausgelacht dafür, aber so ist es manchmal. Sagen wir mal ja, so, ich habe äh, ich hab,
1: ich hab dich nicht, äh, ich möchte jetzt hier keine Funktionäre ausgelacht. grundsätzlich wissen, aber ich hab, wir haben doch davor noch <lacht> gesprochen, bevor du in diese Sitzung gegangen bist, was am Ende des Tages vielleicht
0: passieren ja. kann. <lacht> also später mehr dazu. Ja, ähm, Bevor wir jetzt gleich dann zu unserem Gast kommen, ja, zu Dr. Hans Braun, dem äh, Leiter der bio Chemie an der Deutschen Sportschule in Köln, aber vor allen Dingen in Ernährungsfragen und in Betreuungsfragen von Kaderathleten äh, und Athletinnen. Ähm, vor allen Dingen hat er äh, maßgeblich äh, die Karriere von Melanie Kraus, einer früheren äh, sehr guten deutschen Marathonläuferin, die in Peking äh, für Deutschland bei den Olympischen Spielen Marathon gelaufen ist, begleitet. Ähm, ganz, ganz spannende äh, Geschichten, weil das äh, Gespräch mit ihm habe ich gestern aufgezeichnet. Aber äh, vorher wollen wir natürlich auch noch auf unseren Partner, auf ähm, AG1 von Athletic Greens ähm, euch aufmerksam machen. Denn darüber haben wir uns ja ähm, committed zu sagen, okay, wir wollen uns das Ganze ähm, mal anschauen, was tatsächlich an Nahrungsergänzungsmitteln und was vielleicht der Vorteil an einem All-in-One-Supplement wie AG1 sein könnte. Und äh, da haben wir ja dann gesagt, okay, da machen wir einen Schwerpunkt drüber. Und ich habe das Gefühl, es wird nicht äh, nicht das Abschließende befassen damit sein, sondern das war Teil 1 heute. Das ist sehr, sehr komplex auf jeden Fall. Ähm, also ich äh, möchte tatsächlich... AG1
1: nicht mehr missen. Ich habe es vorher schon gesagt, hier die Travel Packs, das könnt ihr zu Hause natürlich nicht sehen. Ralf kann das jetzt sehen, habe ich natürlich auch hier in Berlin dabei. Super easy. Ähm, habe hier meinen ähm, Shaker mit dabei, kaltes Wasser und ein Travel Pack und dann ähm, ist man da ganz gut versorgt. Ähm, mit unserem äh, Special Deal, den ihr über www.athleticgreens.com schrägstrich Bestzeit ordern könnt, äh, bekommt ihr eben diese Willkommensbox zusätzlich zum äh, Monats-Abo und da ist eben dieser Shaker, eine Aufbewahrungsdose, ähm, fünf praktische Travel Packs und ein Jahresvorrat an Vitamin D dabei und ähm, ansonsten wisst ihr ja, AG1, das sind äh, 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals und lebende Kulturen und ähm, ich bin äh, ja auch gespannt, ähm, äh, was jetzt der äh, Dr. Braun uns hier ähm, erzählen wird, denn tatsächlich hast du das gestern Abend schon äh, ohne mich äh, aufgenommen, wofür ich dir sehr dankbar bin, auch wenn ich sehr gerne natürlich live dabei gewesen wäre, denn ich stand noch im Stau äh, auf dem Weg nach Berlin ähm, <lacht> und äh, der, äh, der Doc hatte jetzt auch nicht gerade super viele Zeitfenster, weil wie ihr uns ja wahrscheinlich kennt, haben wir diese Anfrage schon vier Wochen vorher vorbereitet, was natürlich nicht stimmt, sondern wir wir waren natürlich relativ spontan unterwegs und ähm, deswegen ja, sehr cool, dass er sich für uns da die Zeit genommen hat und äh, sehr cool, Ralf, dass du das ähm, auch übernommen hast. Ich äh, höre da jetzt auch gleich rein und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, ähm, viel Spaß.
0: Ja, vielleicht noch einen, ähm, einen Zusatz, weil wir ja im Zusammenhang mit AG1 auch immer darauf hinweisen und ja auch richtigerweise darauf hinweisen, die Basis ist eine gesunde Ernährung, ja, eine gute Sowieso. Ernährung. Das wird gleich ein Kernpunkt sein. Ja, ja. Was ist das überhaupt? Ja? Wie kann man das definieren? Es ist nicht so schwierig, kann ich euch schon sagen, ja, weil wir ja auch immer, ja alle, keine Zeit haben, ja, keine Gelegenheit haben, das Richtige, gute Sachen einzukaufen und so weiter und so weiter, besprechen wir gleich, weil das eine Herzensangelegenheit von Dr. Braun ist. Aber vielleicht noch kurz zur Vorstellung, der Hans Braun hat, wie ich, an der Sporthochschule in Köln studiert, dazu noch Ernährungs- und Haushaltswissenschaften an der Uni in Bonn, hat dann promoviert am Institut für Biochemie der Deutschen Sporthochschule in Köln und Lehrbeauftragter im Fachgebiet Sporternährung. Ja, und damit auch eine der Ansprechpartner zusammen mit einigen anderen Kolleginnen und Kollegen äh, aus dem Institut für die Olympiastützpunkt äh, Athletinnen und Athleten in Olympiastützpunkt Köln Leverkusen so und da äh, können sich jetzt wieder äh, die ein oder anderen vorstellen dass da eine Menge äh, Top Athletinnen und Athleten dabei sind ja hast du im Rahmen äh, Olympiastützpunktbetreuung ähm, auch ähm, Ernährungsberatung gemacht
1: äh, hatten wir mal, äh, wobei das lief über Umwege, das lief damals in Regensburg, haben wir das tatsächlich ähm, über einen, ach wie war denn das, ähm, irgendwie Vereinspartner gemacht, die waren damals eine zertifizierte Außenstelle vom Olympiastützpunkt, das ist dann auch nochmal neu geklustert worden, also die, da gab es eine Außenstelle, die war damals sogar in Regensburg generell in Bayern, weil natürlich Bayern relativ groß von der Fläche ist, eben nicht nur München anzubieten, sondern ähm, quasi so außenstellen. Und das haben wir damals dann äh, angefragt äh, für den ganzen Verein, äh, auch für die Jüngeren oder vielleicht noch nicht, äh, wie auch immer, Kaderathleten ähm, und war, glaube ich, für ähm, für alle Beteiligten damals, ne? wir reden da von jungen Jahren und ich fand das damals von äh, auch von der Trainerschaft ein smarter move, zu sagen, hey, okay, wir haben jetzt hier entweder Teenager, okay, die leben noch zu Hause, da kochen dann wahrscheinlich primär irgendwie ein Elternteil oder so, aber wir haben natürlich auch jetzt hier ganz viele junge äh, Studierende die jetzt ausgezogen sind, die jetzt hier in einer neuen Stadt leben, die für sich selber jetzt kochen müssen und wahrscheinlich jetzt nicht zweimal am Tag in der Mensa essen. Was ist denn da wichtig? Und wie du schon gesagt hast, kann man natürlich, und das sollte auch immer das Ziel sein, sich so gut wie möglich über die eigene Ernährung versorgen, was Mineralstoffe, Vitamine etc., frische und, und, und gesunde Lebensmittel anbelangt. Es ist nun mal so in der Realität, dass das... Ich sage mal, ich glaube, das Bewusstsein in, in der, in der sportinteressierten äh, Bevölkerung ist dafür wahrscheinlich relativ hoch, ne? aber der Bedarf ist halt auch höher, weil natürlich, wenn man Sport treibt, je nach Intensitätslevel, äh, man auch mehr verbraucht. Ähm, es gibt bestimmt auch ähm, größere Teile der Bevölkerung, wo jetzt Essen oder die entsprechende Zufuhr von Mikro- und Makronährstoffen nicht ganz so äh, ausgeprägt da ist ähm, oder man sich die Zeit nicht dafür nehmen will oder oder ja man sagt es ist zu zu man denkt so muss man es vielleicht sagen es ist zu aufwendig gesund zu kochen und ähm, genau deswegen äh, wurde damals das schon äh, in einem ganz guten äh, Kurs glaube ich gemacht und dann auch schon äh, zumindest darauf hingewiesen äh, wo es sinnvoll ist oder sinnvoll sein kann ähm, eben Nahrungsergänzungsmittel vielleicht äh, zu unterstützen, sofern man das vorher dann auch nochmal ähm, abgeklärt hat über Blutbilder etc.
0: Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein ja. und ich kann euch schon, ich gebe euch mal ein paar Trägerpunkte. Ja, ähm, Kartoffeln und Grünkohl und äh, wie, soll ich, wie soll ich sagen, das Mysterium Magnesium in Deutschland. Ich bin gespannt. Dann hören wir mal rein. Ja? Also erstmal vielen Dank, Herr Dr. Braun, dass Sie in unserer kleinen Show hier auftauchen und uns mal mitnehmen in die große, weite Welt der Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, wie auch immer. Das ist ja so ein weites Feld, dass wir zumindest heute mal einen, einen Anfang machen wollen, uns dem zu nähern. Ähm, grundsätzlich ist ja erstmal die Frage, was verstehen Sie unter äh, Nahrungsergänzungsmitteln im Vergleich zum Beispiel zu dem, was äh, ja in einschlägigen äh, Fachmagazinen äh, mehr oder weniger bunten äh, Zeitschriften der jeweiligen Sportarten abgedruckt ist. Was verstehen Sie darunter oder was wird landläufig darunter verstanden?
2: Genau, ist schon mal gut, dass wir mit einer Definition anfangen, damit wir über das Gleiche reden. Also im Prinzip, ich orientiere mich schon an dem, was auch so ähm, Institutionen vorgeben, wie die EFSA, also die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit zum Beispiel. Und da geht es darum, dass sie dazu bestimmt sind, die Nahrung zu ergänzen und nicht zu ersetzen. Das ist schon mal für manche, glaube ich, ein neuer Punkt und letztendlich geht es erstmal um Vitamine, Mineralstoffe, aber halt auch um weitere Stoffe, die dann eine ernährungsspezifische Wirkung haben und sie eben in konzentrierter, dosierter Form aufgenommen werden. Das heißt, das sind dann auch zwei wichtige Punkte, dass wir eben auch leicht überdosieren können und das andere ist eben, dass sie zwar eine Wirkung haben können, aber sie gehören eben zum Lebensmittelrecht und nicht zum Arzneimittelrecht. Und das sind, glaube ich, schon wichtige Voraussetzungen, die wir kennen müssen.
0: Ja, weil Bei den Arzneimitteln ähm, habe ich ja irgendwann mal so als Grundsatz gelernt, äh, entweder haben sie eine Wirkung, dann haben sie in der Regel auch eine Nebenwirkung oder sie haben keine Wirkung. Ja, Das äh, klassifiziert so äh, wirkungsvolle oder eben nicht wirkungsvolle Medikamente. Aber das ist ja eine wichtige Unterscheidung schon mal, dass wir hier ja über im Prinzip den Gesamtbegriff der Nahrung sprechen. So da ist es ja extrem schwer aufgrund der Komplexität, eine, ähm, einen Wirkzusammenhang überhaupt zu definieren.
2: Wie kann man sich dem nähern? Ja, das ist nicht so einfach. Also wenn es wir jetzt bei, bei Lebensmitteln, ist es tatsächlich so, dass es komplex ist. Da gibt es natürlich große epidemiologische Studien und dass man eben sieht, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, die vielleicht sich besonders Gemüse und Obstreich ernähren, bestimmte Erkrankungen seltener haben. Aber jetzt wissen wir auch, die können sein, dass die sich mehr bewegen, generell vielleicht ein weniger stressvolles Leben führen oder sich weniger in eine stressige Situation bringen lassen. Da gibt es ja viele Parameter, die wir nicht ohne weiteres bei solchen Studien ausschließen können. Bei Laboruntersuchungen, insbesondere mit Nahrungsergänzungsmitteln, versucht man idealerweise in sogenannten Crossover-Designs. Das heißt also, wir bilden zwei Gruppen. Die eine Gruppe bekommt Magnesium oder Vitamin C, die andere Beko Gruppe bekommt ein Placebo. Beide wissen nicht, was sie bekommen. Auch die Untersucher wissen das nicht und später wird getauscht. Und Das lässt sich aber auch nicht immer realisieren, weil manchmal auch die Gabe eines Nahrungsergänzungsmittels vielleicht über Wochen dauert und dann brauchen wir eine washout phase also eine Zeit, bis das wieder der Körper, den Körper verlassen hat. Ähm und dann kann man das einigermaßen versuchen, in solchen Designs abzubilden, ob eine Wirkung da ist. Aber je länger die Studie da ist, klar, desto mehr Störfaktoren oder Einflussgrößen gibt es, die wir nicht standardisieren können. Und das andere ist natürlich, was halt eben das Problem ist im Nahrungsergänzungsmittelsektor aus meiner Sicht, ist auch kein Vorwurf, aber ist so geregelt, dass eben Hersteller, die Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen müssen, solche Studien nicht durchführen müssen. Während ein Arzneimittelhersteller muss das. Er muss nachweisen, dass das Arzneimittel möglichst wenig Nebenwirkungen hat, einen großen Nutzen hat. Und dann wird es, kenne ich mir jetzt nicht im Detail aus, aber dann zugelassen, während wir bei den eigentlich nur anzeigen müssen. Könnten wir heute Abend gemeinsam ein neues Produkt uns überlegen? Sehr gute Idee. Geschäftsidee. Also, das sind so ein bisschen die, die, die Unterschiede zwischen diesen beiden Dingen. Und das sollte auch der Verbraucher wissen, dass eben Arzneimittel in einem ganz anderen Richtlinien unterliegen, höhere Qualitätsansprüche haben. Ich will damit nicht gesagt haben, dass insbesondere Nahrungsergänzungsmittel, die in Deutschland produziert werden, irgendwie eine schlechte Qualität hätten. Das darf man daraus nicht auch schlussfolgern. Aber die, die Rahmenbedingungen sind auf jeden Fall andere und äh, eben manchmal gibt es eben dann halt auch Probleme. Jetzt könnte man natürlich auf der anderen Seite sagen, okay, äh,
0: Bauern müssen ja für das, was sie ähm, auf den Markt bringen, auch keine Wirkungsstudie machen, sondern ähm, da geht man einfach vom, wie soll ich sagen, Alltags- oder Gebrauchswert aus und sagt, okay, das ist eine vernünftige Ernährung. Also jetzt nehmen wir mal Kartoffeln und Grünkohl, ja, so, so was ganz Klassisches mal, ja, auch hier aus dem Rheinland. Die müssen ja jetzt auch keine Wirkung äh, angeben. Die müssen höchstens ähm, dafür Sorge tragen, dass da keine ähm, Schadstoffe drin sind, ja, aus, ähm, keine Ahnung, Düngern oder aus Bestrahlung oder was auch immer oder Gen, äh, Genveränderungen. Das heißt, da wird eine Angleichung in diese Richtung geschaffen und nicht eine Trennschärfe zu den äh, Medikamenten?
2: Gut, da muss ich jetzt sagen, wie die Prozesse waren, äh, um die die, sagen wir mal, die gesetzliche Festlegung zur Nahrungsergänzungsmittel-Verordnung sind. Da bin ich im Detail auch nicht so drin. Für mich ist mehr die physiologische äh, sind die physiologischen Aspekte von Bedeutung. Da muss man vielleicht auch nochmal zurückgehen. Jetzt haben wir schon lange Kartoffeln, wir haben schon lange Grünkohl und man weiß, dass eine gewisse Sicherheit damit gegeben ist. Das wusste man, als die Kartoffel nach Europa kam eben nicht. Da sind ja viele Leute gestorben, weil sie das Falsche gegessen haben auch von der Kartoffel. <lacht> und so ist es bei Nahrungsergänzungsmitteln sicherlich auch so, dass eben bestimmte Stoffe wie Vitamine, Mineralstoffe bekannt sind, dass sie keinen Schaden anrichten, wobei man das äh, in Klammern setzen muss, weil es eben eine leichtere Möglichkeit gibt, eine Überdosierung. Wobei eine Überdosis Dosis mit Grünkohl auch gesundheitliche Probleme geben könnte im Bereich des Magen-Darm-Traktes, aber äh, Sie wissen, was ich meine. Ähm, das ist halt bei den Mikronährstoffen doch manchmal mit ernsthafteren Konsequenzen, geht das einher. Und was natürlich da noch in dem äh, Zusammenhang ist eben, dass wir äh, ja, da eben konzentrierte Formen haben, die dann in Kapseln gegeben werden. Und da gibt es halt leider wieder diese Einzelfälle, dass dann manche Personen vielleicht fünf Kapseln nehmen anstatt nur eine, weil sie denken, ja, fünf Kapseln helfen fünfmal mehr. Und deswegen das Risiko für sich ist nicht per Segel gegeben, aber es ist leichter Fehler zu machen als mit Grünkohl und Kartoffeln. Und dann gibt es ja noch eine ähm, ne andere Wirk
0: sagen wir mal zumindest Idee, die auf einer zellulären Ebene stattfindet, also die man in einer Petrischale nachweisen kann, die natürlich dann vielleicht auch noch in einem Tierexperiment einigermaßen valide nachzuvollziehen ist, aber dann gelingt halt, Sie haben das ja anhand der Forschungsdesigns halt solcher Studien schon skizziert, dann gelingt sehr schwer nur der Wirkkontext halt auch für den Menschen. Wie weit bewegen wir uns dann eben auf diesen Sagen wir mal anfänglichen Wirk ansetzen, um daraus dann wirklich ein sinnhaftes Nahrungsergänzungsmittel zu produzieren?
2: Ja, das ist, ich will nicht sagen, diese Millionen-Dollar-Frage, aber es ist wirklich nicht einfach, dann äh, genau den Bedarf einer, eines Individuums herauszufinden. Also da müssen wir auch sagen wir, generell verstehen, ähm, bei Beispiel Vitamin C, das kennen die meisten, da sagt die Deutsch-Österreichische und Schweizer Gesellschaft für Ernährung, wir sollten jeden Tag idealerweise 110 Milligramm Vitamin C aufnehmen. Das ist eine abstrakte Zahl, die sagt niemand was. Wenn ich sage, essen Sie eine Paprika, dann haben Sie das locker erreicht, dann hilft das natürlich schon mal mehr. In verschiedenen Ländern werden aber diese Empfehlungen unterschiedlich interpretiert, die aus der Wissenschaft kommen. Manche meinen, sagen dann vielleicht nur 80 Milligramm reicht, andere 100 Milligramm. Diese Empfehlungen so oder so hinterliegen noch verschiedene Sicherheitszuschläge, also Empfehlungen, die Resorptionsverluste integrieren, die, ähm, Kochverluste mit integrieren, individuelle Resorption, das, das sind wir ja nicht alle gleich und identisch. Und das heißt also, normalerweise würden vielleicht viele mit 70, 80 Milligramm Vitamin C gut versorgt sein, aber man gibt Sicherheitszuschläge obendrauf, um dann die Bevölkerung in einer Weise eine Empfehlung auszusprechen, bei der man davon ausgeht, dass mehr oder weniger alle ausreichend versorgt sind. Aber wir haben keine Idee und auch momentan keine Möglichkeit, trotz Messung von irgendwelchen Genen oder Mikrobiom und Dinge, die auch einen Markt haben. Aber aus meiner Sicht gibt es noch keine wissenschaftliche Evidenz, die, die zeigt, wir nehmen 5 Milliliter Blut, checken das und können für jeden individuellen Bedarf kalkulieren. Das ist sicherlich, ob es das mal gibt, weiß ich nicht. Weil die Frage ist auch, auf welcher Ort ist der richtige, um den Bedarf zu formulieren und, ja, das ist nicht immer nur das Blut.
0: Dann haben Sie schon gesagt, dann gibt es halt ja die diversen Empfehlungen ja, für quasi äh, alle, sagen wir mal, mehr oder weniger gängigen Stoffe, ja, die man dann ja auch gerne findet, so und so viel Prozent der täglich empfohlenen Dosis und da hört es ja dann äh, für einen normalen Konsumenten spätestens auf. ja. Also wenn man das dann halt alles durchliest, wie soll man da orientieren können, okay, das ist jetzt alles okay und das ist vielleicht äh, kritisch oder das ist vielleicht schon zu viel. Gibt es etwas, das Sie ähm, auch unserer Community an die Hand geben könnten, wo man sagt: Okay, Leute, da oder darauf könnt ihr euch ähm, einigermaßen committen, um ähm, nicht in so eine Überkonzentration mhm. reinzulaufen. Also relativ
2: einfach, Food First. Ähm, <lacht> das ist, das ist auch im Top-Leistungssport absolut die Grundlage aus unserer Sicht, weil nicht, dass wir sagen, wir brauchen keine Nahrungsergänzungsmittel. Das sollte man da nicht reininterpretieren und auch keinen Konflikt entstehen lassen. Hat man eher vor 20, 30 Jahren Schwarz und Weiß und die einen waren dafür, die anderen dagegen. Das sehe ich nicht so. Aber wir haben nun mal in Lebensmitteln unglaublich vielfältige Nährstoffe, von denen wir heute manchmal noch gar nicht wissen, welche Funktionen sie im Körper erfüllen. Da gehören insbesondere diese sogenannten sekundären Pflanzenstoffe dazu. Um es einfach auszudrücken, dass die Farbe von Obst und Gemüse, also das Rot der Paprika oder das Rot der Tomate, das sind diese farbgebenden Stoff, Stoffe haben auch präventive Wirkung, sei es im Bereich möglicherweise Krebsprophylaxe, Stabilisierung des Immunsystems. Also verschiedene Funktionen, die auch im menschlichen Organismus äh, auftreten können und von Bedeutung sein können, wenn es um Gesunderhaltung geht und auch möglicherweise um Leistungsfähigkeit. Und deswegen legen wir schon enormen Wert, dass wir am Schluss erstmal eine gute Grundlage schaffen, auch im Bereich dann Protein und Kohlenhydrate, die für Sportler natürlich dann nochmal von besonderer Bedeutung sind und dann kann man immer noch hingehen und sagen, okay, gibt es vielleicht eine besondere Ernährungsform, ich möchte mich jetzt vegan ernähren, aha, dann wird es kritisch im Bereich Vitamin B12, vielleicht auch im Bereich Eisen, äh, im Bereich Omega-3-Verzeuern, dann muss man sich das in Ruhe angucken und dann individuelle Lösungen anstreben. Nichtsdestotrotz, wenn einer unbedingt der Meinung ist, er braucht ein Breitbandpräparat und soll hier möchte hier einfach sicher ähm, auf, oder auf der richtigen oder nicht richtigen auf der sicheren Seite sein, dann äh, entsprechen diese 100 Prozent, die man oft dann in Klammern sieht, ja der Tagesdosis, der Empfehlung der täglichen Zufuhr und die sollte man einfach nicht überschreiten. Und dann hat man aus der Nahrung wahrscheinlich 100 oder mehr Prozent plus die 100 Prozent obendrauf, dann ist eine übermäßige Zufuhr eher unwahrscheinlich. Vielleicht noch letzter Punkt zu, diesem, zu dieser Frage, der im Bereich der Mineralien, also Zink, Eisen und so weiter, da muss man sehr vorsichtig sein, weil da ist die Überdosis schon beim zwei, drei, vielleicht auch vierfachen der täglichen Empfehlung. Da sollte man nicht einfach kritiklos Eisen, Zink oder ähm, auch Kalzium zum Beispiel einfach mal supplementieren ohne, sagen wir immer, medizinische Indikationen.
0: Wir beide waren äh, an der Sportschule im letzten Jahrhundert, äh, im letzten Jahrtausend sogar, um äh, genau zu sein, äh, zur Ausbildung genau. Äh, und ich kann mich noch sehr gut an eine der ersten Vorlesungen von ähm, Wildo Hollmann erinnern, leider äh, verstorben, der ja sehr lange äh, vieles in diesem Bereich auch geprägt hat in Deutschland als jemand, der sich äh, sehr frühzeitig schon damit auseinandergesetzt hat. Und der hat immer gesagt, ausgewogene Ernährung reicht. So, was ist das jetzt, der ausgewogene Ernährung? Auch unter der Veränderung ja der Ernährungsgewohnheiten. Damals hat das gesagt, habe, das war Mitte der 80er Jahre, seitdem hat sich unsere Ernährung aus meiner Sicht tendenziell erstmal nicht unbedingt verbessert, sondern ist eher industrialisiert, äh, verarbeitet geworden und weniger naturbelassen, sage ich mal, ja, also so, dass man äh, möglichst viele Nährstoffe erhält. Wie ist aus Ihrer Sicht eine ähm, gute Ernährung zu definieren? Weil Sie haben schon gesagt, problematisch sind natürlich schon äh, vegetarisch, vegan etc. Äh, also in, in bestimmten Weise extrem abweichende äh, Ernährungsmuster, wo dann bestimmte Stoffe einfach fehlen.
2: Ja. Also es ist. Es gibt, wie vorhin schon mal gesagt, ja durchaus individuellen Bedarf. Der wird sich aber jetzt nicht massiv unterscheiden, dass wir zwei einen komplett unterschiedlichen Bedarf haben, der dazu führt, dass wir uns komplett unterschiedlich ernähren müssen. Nichtsdestotrotz, diese Empfehlungen, die wir alle vielleicht kennen, so Ernährungspyramide oder auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, den Ernährungskreis, die sollen helfen, Orientierung zu bekommen, wie viel Lebensmittel oder welche Menge aus welcher Lebensmittelgruppe sollte ich versuchen, immer wieder zu realisieren, vorausgesetzt natürlich, oder man sagt, okay, durch den Einkauf manchmal saisonale Angebote, manchmal regionale Angebote, manchmal ist vielleicht auch eine Sache, die man eben so dazu kauft im Winter, weil man gerade Lust hat auf Erdbeeren, auch wenn ich das nicht als zielführend sehe, wenn es um die Nährstoffversorgung geht, aber ähm, mal, äh, mal das ignorieren, dann ist es schon so, dass wir eben so Empfehlungen haben aus dem Bereich der Getreideprodukte, aus dem Bereich Obst und Gemüse, weil ich jetzt nicht weiß, wie konkret ich da werden soll, dass wir schon drei Viertel unserer Ernährung, schon seit längerer Zeit ist die Empfehlung, drei Viertel unserer Ernährung mehr aus dem pflanzlichen Bereich zu konsumieren. Und da geht es jetzt nicht darum, auch wieder vegan oder vegetarisch, was ist besser, sondern eigentlich besteht schon lange, zum Beispiel aus Sicht der Fachgesellschaften, wie eben deutsche, österreichische und schweizerische Gesellschaft für Ernährung, aber auch anderer, dass so 500-600 Gramm Fleischwaren die Woche, also damit gehört auch Wurst dazu, vollkommen ausreichend sind. Und dass wir, dass wir bei dem Punkt, äh, Wilder-Hollmann eigentlich Grundnahrungsmittel bevorzugen sollten. Wenn wir uns über Grundnahrungsmittel die einkaufen eben Kartoffel und Grünkohl und lernen, was damit zu machen und äh, eben selbst ein Porridge machen und nicht ein fertiges Porridge kaufen, was eigentlich eine unglaublich teure Geschichte ist für ein paar Haferflocken, die dann Porridge heißen. Das heißt, wir, wenn wir wieder für uns ein bisschen einen Schritt zurückgehen und sagen, wir haben eigentlich 24-7 alles da in Deutschland, wir haben, müssen keinen Mangel haben. Dass wir dann sagen, okay, ich beschäftige mich wieder mit Lebensmitteln, ich beschäftige mich als Familie mit Lebensmitteln und zeige den Kindern, wie Dinge gehen. Das wären sicherlich Prozesse, die wir in unserem Übermaß nicht verlieren sollten, dass wir da wieder ein bisschen zurückgehen einen Schritt und lernen, dass Lebensmittel eigentlich von ihrer Qualität in Deutschland hochwertig sind. Ich kann die Aspekte, dass es zu, sag ich mal, die, die Lebensmittel nicht mehr die Qualität haben, wie noch vor 50 Jahren durch Überdüngung und so weiter, kann ich argumentatorisch nicht folgen weil eben die Daten das nie zeigen, dass Lebensmittel irgendwie verarmt sind an Nährstoffen. Es ist eher die Vielfalt der Auswahl, die wir haben, die wahrscheinlich beim Konsumenten, ob Leistungssportler oder nicht, dann einfach zu Herausforderungen führen. Und da muss wieder ein Plan, eine Idee rein. Das versuchen wir in der Ernährungsberatung unserer Leistungssportler zu schaffen, dass sie eben eine Struktur bekommen, Gehen wir heute in den Supermarkt, da haben wir vielleicht 20.000, 30 30.000 Produkte stehen und früher im tante immerladen laden gab es eben Grundnausmittel, um es mal vielleicht so ein bisschen extrem zu bewerten. Und ähm, ja, das sind vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeiten, die, die dann viele haben, die dann auch in Anführungsstrichen zu Fehlernährungen führen, inklusive natürlich Bewegungsmangel und solche Dinge, die natürlich das Ganze fördern.
0: Gut, das habe ich jetzt äh, bei unserer Community nicht, das Gefühl, dass der Bewegungsmangel ein, äh, ein Faktor wäre. Ähm, aber lassen Sie uns noch eine Sekunde bei Ernährung bleiben, weil das ja ein wichtiger Punkt ist. In der, in der neueren Literatur wird ein, ähm, sagen wir mal, äh, Gesunderhaltungsvorteil der sogenannten mediterranen Ernährung ähm, zugeschrieben oder ähm, zuteil, der für mich noch nicht so richtig begründet ist, woher der rühren kann. Da gibt es ja so Erklärungsansätze, mehr Öl, mehr frische Produkte, vielleicht auch ein, ein etwas besserer Mix, was Sie gesagt haben, dass eben nicht so eine Überbetonung von, von Fleisch und Wurstwaren da ist, sondern dass das eben auch gemischt ist mit entsprechenden Fischangeboten, also Richtung Omega-3 Omega und solche Geschichten. Würden Sie dem folgen, dass man sagt, eine mediterran orientierte Ernährung schlägt eine mitteleuropäisch
2: orientierte Ernährung? Ja, nicht unbedingt. Also Dazu kommt, da dürfen wir das die mediterrane Ernährung nicht verwechseln mit der touristischen mediterranen Ernährung. <lacht> also nicht mit, nicht mit Pizza. Ne? <lacht> nee, weil also ich, ich finde das erstaunlich. Ich glaube, da geht es ja auch um die traditionelle Küche, ob das die Daten aus Greta sind oder Sonstiges. Aber wenn man schon mal auf Greta war und dann am Meer und bestellt im Restaurant, dann kriegt man auch Pommes und ein riesen Stück Fleisch. Also ich glaube, das darf man nicht mit dem Ort, wo wir konsumieren, verwechseln, sondern mit dem Angebot, das dann... Traditionell da zur Verfügung steht. Und dann würde ich sagen, haben wir vielleicht auch traditionell. Angebote gehabt. Ich will das nicht privat werden, aber meine Eltern haben fast alles selbst angebaut. Wir waren keine Landwirte, aber im Nachhinein ist mir erst die, diese Besonderheit klar geworden, dass wir eigentlich bis hin zum Rosenkohl im November alles selbst geerntet haben und dann Kartoffeln hatten, die wir in einem Keller gelagert haben und waren eigentlich unabhängig. Und das war im Nachhinein, wenn ich das so dann wissenschaftlich bewerten möchte, durchaus eine hohe Qualität, die wir da zum Glück hatten. Und deswegen würde ich, das nicht auf, würde ich auch keine Konkurrenz daraus werden lassen, sondern äh, was wir heute wissen, ist, dass eben so, vielleicht kann jeder aus der Community vielleicht auch mal für sich abwägen, komme ich so vielleicht auf drei bis 400 Gramm Gemüse täglich, dann werden 9 von 10, behaupte ich, das nicht schaffen. Ist auch nicht so einfach, schaffe ich auch nicht jeden Tag. Aber es wäre die Idee zu sagen, was kann ich tun, um an diese Mengen zu kommen mit dem Hintergrund, ob das Gemüse ist aus Greta oder eben aus der Eifel oder eben hier aus dem Rheinland, das ist eine Menge, bei der Stoffe sind durch eine große Vielfalt, durch einen bunten Mix, im wahrsten Sinne des Wortes, können wir eine Grundlage setzen. Das Gleiche gilt für bis 300 Gramm Obst und eben bei Getreide eher auf Vollkorn achten, generell wenig verarbeitete Lebensmittel mit Zucker und eben viel Fettbeigabe und bei Fett lieber auf hochwertige Öle achten. Also das sind die Dinge, Mediterran hin oder her ähnlich, ähm, die eigentlich empfohlen werden und von dem her ist wichtig, dass mediterrane Ernährung als Begriff nicht verstanden wird. Das ist dann halt einfach nur frittierter Fisch mit Pommes und nicht Schnitzel mit Pommes. <lacht>
0: Dann, ähm, glaube ich, ist ja so, ein, so eine Angst da bei, bei vielen Menschen, also ob sie jetzt im Leistungssport unterwegs sind oder im ambitionierten äh, Breitensport, ja, also wenn ich mich auf einen Marathon vorbereite oder einen Triathlon oder Ähnliches, dann herrscht, glaube ich, so eine Angst vor, dass man sich aufgrund seiner äh, Ernährungsgewohnheiten, die wahrscheinlich jeder so ein bisschen als ungenügend beschreiben würde, irgendwo einen Mangel einfangen könnte, ohne dass man das so konkret... Ähm, dann formulieren könnte, sondern das ist so ein diffuses Ding, ja, dass man denkt, hm, habe ich meine Portion an Gemüse heute gehabt? Nee, ich hatte heute Mittag nur irgendwas Schnelles in der Stadt ja, oder im Büro oder äh, gar nichts, was auch oft genug sicher bei ähm, Leuten, die den ganzen Tag unterwegs sind, vorkommt. Und dann versucht man es halt durch Nahrungsergänzungsmittel, respektive durch Angebote, die dann natürlich so Heißversprechen aus der Marketingabteilung haben, zu kompensieren. Sehen Sie ähnliche Motivlagen auch bei den Leuten, die Sie im Spitzensportbereich betreuen?
2: Also schon. Das ist ja dann oft ein Grund, warum man auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreift. Einfach weil es convenient ist, verfügbar, ich kann es immer dabei haben, es ist auch auf Reisen kein Problem, dann mitzunehmen, das ist ja auch immer das, warum wir, dann wir sagen, ja, das ist halt der Vorteil vielleicht von einem Kohlenhydratriegel gegenüber einer Banane, die wenn die Banane unten in der Sporttasche liegt, dann ist halt irgendwann schwierig und der Riegel hält oft ein halbes Jahr und ich kann dann, wenn ich ihn heute nicht esse, aber nächste Woche essen und also deswegen, das sind jetzt verschiedene Punkte. Das eine ist vielleicht so Grundversorgung, zur Optimierung der alltäglichen Nährstoffzufuhr. Ähm, da, da kann es dann sein, dass man eben dann für sich entscheidet, okay, vielleicht ist so ein, Breitbandpräparat als Ergänzung, solange ich es nicht überdosiere, in Ordnung, weil ich nicht immer diesen optimalen Empfehlungen folgen kann, aus verschiedenen Gründen. Und dann kommen natürlich noch so sportspezifische Dinge dazu, wie eben bei Läufern, dass die Energiezufuhr stimmt, dass die Kohledrahtzufuhr stimmt, erhöhter Proteinbedarf gegeben ist im Sport und auch bei Läufern, auch wenn die keine Hypotrophie anstreben, also Muskelzuwachs, sondern äh, aber einfach eine hohe Proteinsynthese im Körper gegeben ist durch den Sport. Und diese Dinge kann man dann über Lebensmittel regeln, im Regelfall. Ist für manche aber dann aufwendiger und dann der andere sagt dann, nee, dann nehme ich lieber einen Shake, das ist für mich einfacher und kann ich dann auch problemlos in meinen Alltag integrieren. Also da sind so ein bisschen die Motive äh, sehr variabel und ich habe Leistungssportler am Olympiastützpunkt, die eben die Food-First-Lösung unbedingt wollen und ähm, jetzt auch sich einen kleinen Kocher gekauft haben, um dann auch im Hotel sich noch was zu kochen, wenn das Angebot nicht stimmt. Und andere, die würden ja da auf die Idee nicht kommen und suchen sich dann lieber verschiedene fertige Dinge, die dann da sind. Und da würde ich sagen, muss jeder seinen eigenen Weg gehen. Jetzt gibt es ja äh, durchaus auch Aussagen, die äh, dahin laufen,
0: zu sagen, äh, Nahrungsergänzungsmittel wirken überhaupt nicht. Ähm, können Sie das nachvollziehen, woher so eine äh, apodiktische äh, Verurteilung von Nahrungsergänzungsmitteln dann kommen kann?
2: Ich glaube, es hängt ein bisschen mit der Substanz auch zusammen. Also da ist eigentlich jetzt großes Fass, aber wenn ich mal oben anfangen möchte... Bei einem Wettkampf, sie machen ja Triathlon oder eben auch bei Lau, Lau, ähm, Laufwettkämpfen, wie auch immer, sagen, okay, wir sind mindestens eine Stunde unterwegs, eher Richtung 2, dann macht eine Kohlenhydratzufuhr von 30 bis 60 Gramm pro Stunde schon Sinn, um die Ermüdung hinauszuzögern. Wir werden nicht besser, das muss man auch immer wieder erklären, dass es nicht leistungsverbessernd ist, sondern es geht darum, später müde zu werden, dann habe ich natürlich indirekt auch eine Leistungsverbesserung. Ähm, und dann sind diese Produkte nachweislich, haben Verbesserungen gezeigt, wenn es um die Performance geht, auch in so einem Crossover-Design, wie wir vorhin besprochen haben. Schwieriger wird es dann eher bei so Substanzen wie Magnesium. Die werden zwar gern genommen und viel genommen, und äh, ich würde sagen, sieben von zehn oder acht von zehn schwören, dass das bei Muskelproblemen hilft, aber der Nachweis ist nie gegeben worden. Ja, das mit den Krämpfen äh, äh, ist ja immer so, ein, das, so ein ist, Ding, was da das kommt wohl ja. von Anekdoten aus den 80er Jahren, wo, heißt eine Tennisspielerin, die dann hochdosiert Magnesium genommen hat, konnte nach wieder laufen und wie ja, auch immer. Also, so eine Wunderheilung dann hilft dann im Marketingprozess. Interessant. Interessanterweise ist bei Magnesium so unsere... Untersuchungen, die wir auch bei Olympiakadern gemacht haben, da war Magnesium ist das, die klare Nummer eins als Supplementierung, wobei die letzte Befragung... Echt? Ist, äh, das ja, das die, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich die, die also muss dazu sagen, die Befragung ist jetzt zehn Jahre, zwölf Jahre alt. Das, okay. das hat sich vielleicht mhm. verschoben, aber wenn ich auch so noch rumfrage, ist immer noch Magnesium unter den Mineralien das erstgenannte. Naja, und ja. Wenn wir vergleichbare Untersuchungen aus Großbritannien zum Beispiel oder Norwegen, habe ich Kollegen, das spielt Magnesium fast gar keine Rolle. oder die sagen, da ist ja null Evidenz. Das heißt also, wir scheinen auch eine lokale oder nationale, wie auch immer, Interpretation zu haben. Vielleicht auch in der Läufer-Community <lacht> eine andere als im Bereich Fußball. Also es zeigt ja. auch, dass eine emotionale Größe eine Rolle spielt. Für mich ist das dann auch so, ja, wenn einer sagt, er fühlt sich gut, soll ich das dann, ich kann es ihm dann nicht ausreden. Sondern ich möchte ja, dass der Athlet, Du die, die wir betreuen, sich am Schluss gut fühlt und gut in den Wettkampf reingeht. Wichtig ist für mich zu wissen, dass einmal 250, 400 Milligramm Magnesium, also 250 sagt die EFSA als Maximum, als Einzeldosis am Tag, am besten auf zwei verteilt. Aber wir können Produkte mit 400 Milligramm kaufen, davon zwei, dann droht Durchfall. Und das ist dann eben nachteilig, äh, egal wann und in welcher Situation, das braucht kein Athlet vom Start. Mhm. Und das sind einfach dann wichtige Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen und die ja jeder Sportler äh, wissen sollte, dass es da auch zu viel gibt und manchmal die Grenzen sehr eng sind.
0: Ja, ganz kleiner Exkurs nur in Richtung dieser äh, Krampfgeschichten, weil das ja... Ähm ein, ein Hauptmotiv für, die, für das Nehmen von Magnesium ist, ähm, aus meiner Kenntnis der, ähm, der letzten wissenschaftlichen Befassung damit, ist es eher eine Überforderung des Muskels äh, aufgrund eines nicht ausreichenden Trainingszustandes für die dann folgende Belastung. Ist das richtig?
2: Ja, also das ist, es gibt diese sogenannte Exercise-Induced äh, ähm, Muscle oder zumindest äh, Muskelkrämpfe dann, um es jetzt mal noch mal beim deutschen Begriff zu bleiben, also die belastungsbedingten Krämpfe. Und die Autoren haben gesagt, das hat, äh, da geht es halt um verschiedene Faktoren. Das kann ein neuer Laufschuh sein, eine andere Bewegung oder man ist den ganzen Tag gesessen äh, und hat auf einmal dann doch nicht sich richtig gedehnt oder eine Fehlbelastung gehabt. Also die Faktoren sind auch hier wirklich komplett ähm, vielfältig. Aber Magnesium hat einen ganz schwachen, niedrigen Evidenzgraden wenn überhaupt. Das Wort Evidenz da in den Zusammenhang sehen wollen, das sicherlich ist eine Glykogenverarmung, also Kohlenhydratverarmung der Muskulatur, was zu einem Intensitätsabfall dann ja irgendwie zwangsläufig führt. Es kann auch ein Flüssigkeitsdefizit sein, kann aber auch bei einer sehr langen Belastung, bei großer Hitze, bedeuten, dass wir zwar viel trinken, aber dass das Natrium als Elektrolyt nicht in ausreichendem Maße aufgenommen wird und es dann quasi zu Verschiebungen des Wasserhaushalts im Körper kommt und die können auch mit Krämpfen verursachen. Also es gibt auch Ernährungs Bedingte Ursachen, aber Magnesium eben eher schlecht. Ja,
0: dann äh, kommen wir mal zu den äh, zu den Vitaminen. Ist ja auch ein relativ weites Feld. Eine Problematik hatten sie schon mal eben ähm, kurz angesprochen, nämlich bei ähm, Veganern respektive vegetarische Ernährung. B12 ist dann halt ein Punkt. Wissen die meisten, aber glaube ich ja, die sich in, in diese äh, Bereiche begeben. Gibt es eine, eine Notwendigkeit? in diesen Sportarten, die wir jetzt besprochen haben, also eher ausdauerorientiert, ähm,
2: Vitamine zu substituieren? Also die, die Datenlage dazu ist nicht da, um das per se zu beantworten. Wir könnten natürlich sagen, okay, da ist, wir sind trainieren mehr und dann ist möglicherweise ein höherer Bedarf gegeben. Aber er ist nicht in Form einer Zahl auszudrücken, dass wir sagen können, okay, wenn die Normalbevölkerung wenn der doch 110 Milligramm Vitamin C empfohlen wird zur täglichen Zufuhr, um ihren Bedarf zu decken, dann ist das beim Sporter der Faktor 2. Diese Zahlen existieren nicht. Also dann habe ich die letzten Jahre irgendwas verpasst, wenn sie doch irgendwo existieren, freue ich mich. <lacht> ähm, also ich will das auch, das auch nicht überheblich klingen, sondern das, das wäre ja genau das, was wir suchen. Also ich würde mich erfreuen, ja wenn es das geben würde. Das Problem ist tatsächlich, dass A, das vielleicht gar nicht so einfach zu definieren ist und B, oft die Probandenzahlen fehlen, Gerade wenn es dann in den Top-Bereich gibt, wie eben äh, der Kollege aus dem Podcast, der dann halt eine zwei Stunden, weiß nicht, also zwölf, glaube ich, als Bestzeit stehen hat. Ja, äh, ja. Wir finden halt keine 20 äh, Marathonläufer, die in zwei Stunden, 20 und schneller unterwegs sind und irgendwie mit uns ein Crossover-Design machen. Das, um dann sagen zu können, ja klar, die Leute... wollen. mal suchen gehen. Also das heißt, das sind so generell die Schwierigkeiten. Und dann machen mhm. wir das mit Sportstudenten. Und dann sagt jeder, ja, sind Sportstudenten. Die sind zwar sportlich aktiv, aber die sind ja keine Marathonläufer. Mhm. Und das ist auch so ein Punkt, da gibt es eine Studie mit Läufern, aber kann ich die Studie dann übertragen auf Kunstturner mit Fabian Hambüchen? Also die, mhm. das ist auch nochmal so ein Punkt. Aber deswegen, wir wissen aber ja auch, dass und das können wir schon mit eigenen Zahlen auch sehen, Marathonläufer, wenn auch wenn sie ein niedriges Gewicht haben wollen und ja oft da manche vielleicht auch ein Ticken zu wenig essen aus meiner Sicht, aber wenn ich halt täglich, also die Melanie Kraus ist ja schon einige Jahre her, aber die hatte einen Drehschlag ja. in Texel, da war die 40 Kilometer unterwegs am Tag und ähm, dann, dann hat die echt gefuttert für so ein 50 kilo Flo äh, 3000 Kalorien, äh, damit sie einfach ihre Energie bekommen. Das ist enorm wichtig für die Anpassungsprozesse, dass man da nicht äh, Energiedefizite aufbaut, sondern auch wirklich reinhaut. Naja, und durch diese deutlich höhere Kalorienzufuhr steigt natürlich auch die Nährstoffzufuhr. Und da ist jetzt so ein bisschen der Punkt, reicht das bei einer entsprechenden Qualität der Ernährung? Oder reicht das nicht? Wir können es nicht sicher beantworten. Und wenn natürlich dann jemand argumentiert, kann ich nicht doch so ein Basic-Präparat nehmen, wo alles drin ist, All-Inclusive, dann eben, wie vorhin schon mal gesagt, auf ein niedrig dosiertes, angepasstes Präparat achten. Und dann ist wahrscheinlich eine Überdosis unwahrscheinlich. Aber ob es tatsächlich notwendig ist, wissen wir nicht. Das muss man einfach dann auch eingestehen. Wir können es nicht eindeutig sagen.
0: Die Problematik, die ja dann aus meiner Sicht eher passieren kann, ist halt diese Überdosierung. Ja, Also dass man halt bei bestimmten Vitaminen in eine absurd hohe Konzentration reinläuft. Weil, jetzt sehen wir mal Vitamin C so als das, das Gängigste, wird ja auch absurden äh, Angeboten im Lebensmittelbereich zugesetzt. Ja, Von Säften über ähm, Süßigkeiten bis allem Möglichen. Ist das eher eine Gefahr, wenn man, unterschiedliche äh, Nahrungsergänzungsmittel hat und vielleicht noch zusätzlich ähm, dann in entsprechenden Lebensmitteln das hat, dass man da dann Peaks erreicht, die dann nicht mehr im gesundheitlichen
2: Bereich liegen? Also zumindest können wir spekulieren, dass wir sagen, sind wir wirklich ein Mangelland oder haben wir vielleicht nicht manche Athleten auch ein Problem? Es ist jetzt wirklich Spekulation, weil sie viel zu viel aufnehmen und sie wissen es aber nicht. Also ich habe das... Äh, das, ich hatte vorhin gesagt, Mineralien sind leichter oder kommen wir leicht an diese Grenze dieser Upper Intake Levels, also Überdosis kann man auch sagen, aber einfach Upper Intake Levels heißt ab da fangen Nebenwirkungen an, aber im Einzelfall sagen, die merken dann noch lange nichts. Das ist eben auch wieder die Schwierigkeit. Und äh, ich habe das an einem Beispiel mal gezeigt von irgendeinem Sportriegel, der 5 Milligramm Zink hatte. Ein Sportgetränk, in dem auch noch pro Liter 5 Milligramm Zink waren, also bei 2 Liter dann 10 und noch irgendein Breitbandpräparat, da hat der Sportler bewusst kein Zink aufgenommen, war aber schon lange in diesem Upper-Intake-Level-Bereich und das chronisch. Nochmal, ich will nicht damit sagen, dass dann gleich irgendwelche Leberschädigungen drohen, aber es könnte ja eine Überdosis Zink hat zum Beispiel zur Folge, dass Eisen schlechter resorbiert wird, weil die den gleichen Transporter im Darm benutzen und konkurrieren dann miteinander. Aber als Ausdauerathlet wissen wir, dass Eisen eine wichtige Größe ist, wenn es um Erythrozytenneubildung geht, Sauerstofftransport und so weiter. Das heißt also, da muss man sehr vorsichtig sein in so einer Balance, die der Körper durchaus bildet, im Bereich Resorption, Bedarf, äh, da, dass man da wirklich nicht irgendwie wild eingreifen und insbesondere Einzelpräparate stark überdosieren. Ein Kollege aus der Schweiz, der Samuel Mettler, ähm, der hat äh, beim Zürich-Marathon mal äh, Blut genommen, wahrscheinlich zwei Tage vorher auf diesen Messen, und da waren... Jeder sechste Mann hat einen Ferritinwert, der eine, über eine Überdosis Zink auf eine Überdosis Zink nicht Zink, äh, Übersupplementation von Eisen hindeutet. Das, wie gesagt, muss nicht immer gleich irgendwelche Probleme verursachen, aber es gibt halt auch Grenzen, und da sollte man aus medizinischer Sicht äh, sehr sorgfältig und vorsichtig sein.
0: Ja, Eisen ist ja so eine so eine andere äh, beliebte Geschichte gerade bei Ausdauerleistern, äh, ja, weil es wird ja gerne auf das Einzelne geschaut, ja, also wofür sorgt das, ja, ähm, das jeweilige Vitamin oder Mineral oder äh, der Mikronährstoff. Aber die Komplexität des Gesamtapparates und des Gesamtzugeführten äh, ist ja der Punkt. Sie haben das gerade gesagt. Ja, wenn es äh, die gleichen äh, Stoffe bedarf, um die entsprechende Resorption herzustellen, dann äh, konkurrieren da Dinge miteinander, die man ja gar nicht betrachtet als Laie. Ja, ich glaube, das ist auch eine Überforderung. Ja, weil wie, wie soll man das alles? Äh, wie soll man das alles wissen? Ja, aber Eisen ist natürlich ganz beliebt. Ne? Je höher das Eisenpräparat dos, äh, dosiert ist, umso besser ist es ja vor einem äh, Ironman oder. Ja. Ja, desto mehr Magen-Darm-Probleme verursacht es auch. Ja.
2: Genau, genau, ja. Also deswegen für uns ist natürlich, wir, wir haben ja auch die Verantwortung für die Gesunderhaltung der Athleten und die vertrauen uns und dann müssen wir einfach sagen, wir würden Eisen nur supplementierende Supplementationsempfehlung aussprechen auf Basis bestimmter Blutmarker. Ähm, Ferritin ist da der gängigste, da gibt es dann aber noch ein paar andere, um das abzugleichen, dass es keinen falsch negativ, falsch positiv gibt, wie auch immer. Ähm, aber im Prinzip sollte man Eisen nur supplementieren, wenn einfach zum Beispiel Hämoglobin tief ist oder der Ferritin eben tief liegt. Das weiß dann normalerweise in Sportmedizin eigentlich einzuordnen ähm, und dann ansonsten nicht fertig ähm, und natürlich muss man auch wissen, das sagen zumindest, berichten ja viele, dass so Präparate wie 50 Gramm, äh 50 Gramm natürlich nicht, 50 Milligramm Eisen schon oft so Verdauungsprobleme, äh, Verstopfung auslösen und manche setzen es dann wieder ab, sagen es aber manchmal nicht, äh, sondern dann müsste man ja nach einer Alternative gucken oder dann würde man das besser aufteilen auf vier kleine Portionen am Tag. Da gibt es dann schon Strategien. Aber wichtig nochmal, äh, eigentlich keins der Nahrungsergänzungsmittel, zumindest jetzt bei unseren Athleten, sollte man einfach mal so just for fun nehmen, sondern man sollte sich immer hinterfragen, gibt es Gründe? Weil natürlich auch, vielleicht noch ein Punkt vorhin zum Vitamin C gleich, eine Überdosis nicht unbedingt oder auch eben gesundheitliche Konsequenzen haben kann. Aber es gibt auch ein paar Studien, die zeigen, dass ab 1000 Milligramm Vitamin C, und das ist, was einige supplementieren, weil das auch nicht schwer ist, Trainingseffekte ausgebremst werden, also Anpassungsprozesse, die der Körper eigentlich hat mit jedem Training. Wir wir bringen ja den Körper durch das Training in Stress und er reagiert darauf und in der Hoffnung, dass wir besser werden und da eine richtige Dosis finden zwischen quasi Belastung und Erholung und es gibt eben Hinweise, dass das Vitamin C diese Effekte in Teilen ausbremst und das eben in so einer Crossover-Studie, wenn das halt dann auch überhaupt abbildbar ist immer, äh, dann eben die Gruppe schlechter sich erholt hat und bestimmte Marker, die sich verbessern müssten, eigentlich nicht verbessert haben. Das sind so zarte Hinweise, das ist jetzt noch nicht diese 100% Evidenz, aber wenn man einfach sieht, so was Banales wie ein Vitamin C, was doch quasi äh, in Grammweisen gekauft werden kann, also ich glaube, wenn man das googelt, dann kriegt man Kiloweise Vitamin C zu kaufen, dann ähm, hat das einfach auch seine Grenzen und das sollte jeder wirklich für sich ernsthaft mitnehmen. Um dann zurückzugehen, kann ich nicht über meine Ernährung nochmal was optimieren. Und da, Kohlenhydratzufuhr ist oft eher unter dem, was man haben sollte. Timing der Zufuhr dieser Mengen hat man noch viele Potenziale aus meiner Sicht. Sie haben gesagt, grundsätzlich sind wir kein Mangelland. Das liegt natürlich
0: auch einfach daran, dass wir ja in den Supermärkten praktisch das ganze Jahr über ähnliche Angebote haben. Das Einzige, wo ähm, die Studienlage vielleicht auch noch nicht so äh, valide und dicht ist, ist Vitamin D. Ähm, weil wir ja äh, doch leider zu den Gegenden, was heißt leider, aber zu den Gegenden gehören, wo eben äh, gerade im Herbst, Winter einfach die, ähm, die Zufuhr von Lo Sonnenlicht auf der Haut nicht so groß ist und da dann entsprechend ähm, weniger gebildet wird. Lässt sich das wissenschaftlich abbilden oder ist das wirklich valide äh, zu eruieren, ob in unseren Breitengraden da auf der Basis-Vitamin D eine
2: Mangelsituation auftreten kann? Also, ich würde schon sagen, dass das eigentlich seit vielen Jahren auch ähm, abgebildet wurde. Wir haben aufgrund der Erdneigung zwischen Sommer und Winter, die sich da verändert, eben in wenn wir es in Monaten ausdrücken wollen, sagen wir mal November bis März, in Deutschland eigentlich keine Möglichkeit auf eine eigene Synthese an Vitamin D über die Haut. Also Sonnenstrahlung, UVB-Strahlung geht auf die Haut, bildet Vitamin D-Vorstufen, die dann zu dem tatsächlichen Vitamin D im Körper gebildet werden. Das heißt also, wir haben da vier Monate, die fünf Monate sind sogar, die wir etwas Schwierigkeiten haben. Wir gehen aber normalerweise mit einer hohen, Vitamin D, äh, sozusagen Depot in den Winter rein und kriegen das dann hin wenn wir aber die Vitamin B, D Blutwerte nehmen, die da empfohlen werden das ist ein sogenannter 25-Hydroxy-Vitamin-D Wert, äh, 25-OHD falls es mal jemand irgendwo gesehen hat auf einer äh, Blut, äh, Blutanalyse wobei eigentlich seltener, weil das muss man dann in Auftrag geben, kostet extra Geld meistens 20-30 bis 30 Euro, also billig ist das nicht Nichtsdestotrotz äh, haben wir schon bei Nachwuchsathleten aus NRW ja, 60, 70 Prozent, die diesen Wert in den Wintermonaten nicht haben. Also wo wir zumindest sagen, da ist ein Defizit da, wenn wir den Referenzwert im Blut nehmen. Ob der sich dann gleich in... Ja, gesundheitlichen Konsequenzen darstellt oder auch in Leistung, das ist schwierig zu sagen. Die, diese Konsequenz ist nicht einfach. Aber selbst die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die, ich will nicht sagen, die sind konservativ, aber im Bereich Supplementation eher zurückhaltend, sagen ganz klar, wenn in den Wintermonaten die Zufuhr, die diese körpereigene Synthese nicht möglich ist, dann würden sie Nahrungsergänzungsmittel empfehlen mit Vitamin D. So 800 internationale Einheiten, das ist so die tägliche Menge, die wir haben sollten, weil wir eben über die Nahrung das fast nicht schaffen. Da müssten wir täglich 150 Gramm Lachs essen und das wäre nicht gut für den Lachs und wäre nicht, ist auch nicht realisierbar. Also so gesehen Ist auch nicht gut für die, für die Haushaltskasse, fürchte ich. Äh, äh, und so gesehen hat es einen Bedarf für manche Nahrungsergänzungsmittel aber jetzt nicht in den Supermarkt rennen und dann 20.000 Einheiten täglich nehmen, weil dann haben wir wieder äh, Störungen im Bereich Kalziumstoffwechsel und gesundheitlich enorme Probleme können wir da auslösen, sondern eine vernünftige Dosierung, niedrig, zielgerichtet. Und ob das jeder benötigt, das müsste man dann über einen Vitamin-D-Status erfassen. Aber wie gesagt, der kostet dann halt immer gleich 25, 30 Euro, glaube ich zumindest. Ähm, und das ist natürlich dann manchmal für manche ja auch... Äh, ja schwierig, aber eigentlich macht es Sinn, mal für die Läufer-Community, um da vielleicht einen, einen Hinweis zu geben, im November diesen Wert testen zu lassen, mal zu gucken, wo man da steht und wenn man einen hohen Wert hat, ähm, das sind dann 80 Nanomol, das ist jetzt vielleicht eine Zahl, die einfach schwierig ist, in einem Podcast rüberzubringen, aber nichtsdestotrotz, ja. dann könnte man, kann man davon ausgehen, dass man gut durch den Winter kommt, wenn der eine oder andere noch den Luxus hat, dass er vielleicht in ein Trainingslager geht, nach Südafrika, dann hat es eh erledigt. Ähm, also das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ähm, dann niedrig dosiert im Winter durchsupplementieren, dann müsste wir eigentlich klarkommen und auch eine Überdosis vermeiden. Weil Sie das gerade angesprochen haben, ähm, 25 Euro ist natürlich
0: Geld für eine Analyse, das ist klar. Ähm, was ein moderner Sportschuh kostet, muss ich Ihnen nicht erklären und der Community auch nicht. Ähm, das heißt ist es nicht dann vielleicht sogar sinnhaft zu sagen, okay, ich äh, gebe mir einmal im Jahr äh, mit meiner äh, sportmedizinischen Untersuchung, die ja doch durchaus auch angeraten ist, auch bei ambitionierten äh, Hobbysportlern, dann äh, ähm, erweiterte Blutuntersuchung, die eben auch auf die äh, Mikronährstoffe geht, ja, die man selber bezahlen muss, die bezahlt die Krankenkasse nicht, um entsprechend zu schauen, habe ich überhaupt wirklich irgendwo Defizite und wenn ich die nicht habe, dann kann ich mir im im Zweifelsfall ja auch vieles, was ich mir so zusammenreime an, an Dingen, die ich vielleicht haben muss oder als äh, Supplementierung oder Nahrungsergänzung nehmen muss, sparen. Und das kann unterm Strich dann sehr
2: viel preiswerter sein. Zumal es ja auch Präparate gibt, die so viel kosten wie ein Laufschuh, aber pro Monat. Ähm, da ist ja eben die Herausforderung, auch wenn wir so also große Übersichtsarbeiten, die zum Beispiel auch in dem Dach des, des IOC dann gelaufen sind, da kommen dann 30 Experten weltweit zusammen und bringen Daten zusammen dann innerhalb von drei Tagen und da wird dann noch ein großes Paper formuliert. Ähm, die haben eigentlich nur Vitamin D und Ferritin als Marker die sich wirklich nach einer gewissen Evidenz lohnt zu untersuchen, aber jetzt da nach Vitamin C und B1 und sonst was im Blut zu gucken, kann man alles, aber ist der wie vorhin schon mal gesagt, ist das Blut der richtige Ort, um den Status zu bestimmen. Kalzium mhm. wird bei jeder bei jedem einfachen Blutbild mitbestimmt, aber es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wenn wir ein Kalziumdefizit haben, gibt der Knochen Kalzium ab. Eigentlich müssten wir die Knochen ständig messen, was natürlich sehr aufwendig ist und auch nicht gesund. Und gleichzeitig kann das Vitamin D helfen, Kalzium aus dem Darm aufzunehmen. Das heißt aber, der Blutwert ist immer stabil, da ist der Körper unglaublich bestrebt, bestimmte Werte in einem Normalmaß zu halten, weil das wichtig ist eben für bestimmte physiologische Prozesse. Das heißt, wir können da gar keinen Mangel erfragen oder auch analysieren. Und deswegen ein komplettes Profil abzubilden, ist eher wenig sinnhaft, auch wenn das manche anbieten. Aber ich würde sagen, vielleicht als gerade als ambitionierter Läufer Frauen noch mal stärker, weil die natürlich mit Eisen Eisenstoffwechsel mehr Probleme haben als die Männer, dass man zwei bis viermal im Jahr vielleicht den Eisenstoffwechsel checken lässt, vielleicht auch wenn man so Symptome hat der Müdigkeit und einfach nicht sich gut, nicht gut erholt, dass also die Sauerstoffaufnahme vielleicht nicht so optimal ist und Vitamin D einfach dann im November klärt, wie hoch ist der Status, aus dem ich den ich aus dem Sommer mitnehme und äh, dann gegebenenfalls supplementiert und dann wären das die zwei Marker, wo ich sagen würde, da haben wir eine gewisse Chance eine Dosierung zu empfehlen, auch einen Status zu erkennen. Alles andere ist sehr schwierig, auch wenn manche natürlich im Internet zu finden sind, die sagen, nee, wir können das und machen auch ein individuelles Präparat, mischen wir, kostet dann für 200 Euro im Monat, wie ich immer wieder insbesondere von Fußballprofis zu sehen, weil dann natürlich auch finanzielle Ressourcen da sind, um das zu bezahlen. Aber die, das ist eine Blackbox, die ich da habe. Wissenschaftlich gibt es da null Publikationen drüber und die Firmen sagen, das ist unser Firmengeheimnis, aber aus meiner Sicht ist es sage ich mal jetzt, mehr Marketing, als dass da wirklich eine wissenschaftliche Gruppe dahinter steht, die hier mit einem großen Aufwand eine wissenschaftliche Frage beantwortet hat, die scheinbar andere noch nicht gelöst haben. Und das ist für mich immer sehr zweifelhaft.
0: Das eine ist ja klar dann die Marketingabteilung, das andere ist dann halt der tatsächliche Effekt, der erzielt wird. Wir haben ja das, glaube ich, jetzt schon ganz gut rausgearbeitet, dass es nur für wirklich wenige Bereiche sinnhaft ist. Ja, Sie haben das schon ein paar Mal angesprochen, das ist ja durchaus auch im Ausdauer- und Läuferbereich schon angekommen, aber noch nicht in der breiten Masse, glaube ich. Das ist Eiweißversorgung, ja, weil das ja bei der Regeneration eine ganz zentrale Rolle spielt. Wann substituieren? Äh, womit substituieren? Weil es gibt ja auch sehr
2: unterschiedliche Angebote äh, auf dem Markt. Ja, also das Erste, was wir vielleicht an Rahmen setzen sollten, wäre für die, die so gut wie keinen Sport machen oder eben die vielleicht 120 Minuten die Woche, denen reichen mit hoher Wahrscheinlichkeit diese 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht, vielleicht auch ein Gramm, dann sind wir safe. Und die Bevölkerung, haben wir vorhin auch gesagt, die Ernährungssituation ist doch auch sehr fleischlastig. Das heißt also, die meisten Männer kommen sogar ohne Sport auf 1,2 Gramm. Im Leistungssportbereich ist ja die Frage, wo fängt er an, wo hört er auf und wer ist damit gemeint. Aber kann das hochgehen so bis 1,8 bis 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, reden wir immer. Das heißt also, wir nehmen eine Läuferin mit 50 Kilo, vielleicht äh, sehr leicht in dem Fall, aber nichtsdestotrotz gibt es ja, und dann bräuchte die maximal 100 Gramm Eiweiß am Tag. Wenn die aber dann in einer sehr harten und intensiven Trainingsphase auch entsprechend viele Kalorien zu sich nimmt, und durch eine entsprechende Lebensmittelvielfalt kommt die fast nicht dran vorbei, auf 100 Gramm Protein in ihre Ernährung zu kommen. Also die, vorhin habe ich ja gesagt, Melanie Krause, das ist schon lange her, deswegen kann ich das vielleicht sagen, falls sie zuhört, Melanie, schöne Grüße. Die kam auf 2,5 Gramm Eiweiß sie hatte gar keine Chance, weniger Eiweiß aufzunehmen, einfach weil sie so viel gefuttert hat. Und mhm. da müssen wir auch dran denken, auch in Haferflocken, in Getreide ist auch viel, relativ viel Eiweiß, das wird oft vergessen. Und ich sehe da auch keine kein, enorme Problematik im Bereich selbst vegane Ernährung, weil dann eben so Dinge wie Seitan und andere Alternativen dann einfach bewusst gegessen werden. Sollte man aber tun, dann im Bereich Hülsenfrüchte einfach sich das bewusst werden. Nichtsdestotrotz der erste Punkt ist die absolute Menge, die, die wir erzielen sollten und erfüllen sollten. Und das ist im Regelfall gut möglich. Nichtsdestotrotz, vielleicht Sportler darauf achten, wenn Eiweißprodukte oder sehr eiweißreiche Lebensmittel haben oft viel Fett. Und deswegen eher Magerquarks, Kier, Hüttenkäse, magere Wurstwaren und so weiter. sind schon diese Empfehlungen, die wir aussprechen. Und dann kommt es eben zum Timing von dieser absoluten Menge. Ein Teil davon idealerweise sofort nach einem Training. Jetzt ist die Frage, hm, was für ein Training meint er eigentlich? Die meisten Untersuchungen sind so mit Resistant Exercise, also Krafttraining, Kraftsportlern gemacht worden und selten im Ausdauerbereich und da gibt es bestimmte Marker. Dann gibt man den Leuten ein Proteinpräparat, dann ist eine Aminosäure markiert, die kann man später dann wieder unter dem Mikroskop finden und kann dann sehen, ah ja, da passiert einiges im Muskel gegenüber einer Nichtgabe. Und dann gibt es eben viele Autoren, vielleicht auch die, die dann mehr im Ausdauerbereich unterwegs sind, sagen, was ist mit uns? Und sagen, nee, nee, da passiert ja auch viel. Es ist nicht Hypertrophie, aber Muskelproteinsynthese oder Proteinsynthese an sich. Die findet ja bei uns täglich in einer Größenordnung von 200, 300 Gramm statt, auch wenn wir sitzen. Wir merken es nur nicht. Diese Prozesse sind aber angekurbelt und die werden unterstützt, wenn ich... Nach einem Training, sagen dann immer einfach ein erschöpfendes Training. Ob das jetzt 90 Minuten Intervallläufe sind oder auch eine lange Ausdauereinheit, wenn ihr wirklich nicht einfach nur so eine halbe Stunde locker joggen macht, sondern eine Einheit, wo ihr sagt, ey, es ging an meine Grenzen oder ich bin platt, dass man dann sagt, zu so 20 Gramm Eiweiß, das ist eine gute Portion, die ich jetzt unmittelbar im Anschluss an mein Training dem Körper sofort heißt. 20 Minuten, eine halbe Stunde, das kann keiner auf die Minute genau definieren, aber gebe, damit bestimmte Prozesse angeregt werden. Und ob diese 20 Gramm jetzt aus 500 Milliliter Milch kommen oder aus einem Whey-Protein, das ist, kann keiner sagen, dass das eine schlechter ist als das andere. Man spricht da von hochwertigem Eiweiß, da ist sicherlich Milchprotein vielleicht am besten untersucht, weil es eben komplexe Eiweiße in der Milch zu finden sind, die da scheinbar viele Prozesse auslösen. Aber ähm, man muss auch hier nicht zwingend ein Präparat nehmen. Wenn man aber sagt, nee, ich bin unterwegs und Milch schwierig, Haarmilch mag ich nicht und äh, ich möchte lieber ein Pulver, das ich mit Wasser anrühren kann, dann sollte man eben darauf achten, dass man so eine Größenordnung auf 20 Gramm kommt oder anders ausgedrückt so maximal 0,3 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Grabegewicht. Also Schwere Läufer, Triathleten, die, die Ticken schwerer sind, können da auch ein bisschen mehr vertragen. Ähm, und da vielleicht noch ein Punkt. Das stört mich ungeheuer weil ja Eiweiß doch auch ein sehr populäres Nahrungsergänzungsmittel ist, dass dann manche Hersteller bei ihrem weiß nicht, gefühlten 5 Kilo eiweiß die man so kaufen kann, ja. ähm, dann draufschreiben, einmal zum Frühstück, einmal vor dem Training, einmal nach dem Training. Und ich habe das mal ausgerechnet, da kommen manche, wenn man dieser Herstellerempfehlung folgt, kommen manche Athleten schon allein auf 100 Gramm Eiweiß nur durch die drei Shakes. Da haben die noch nichts gegessen. Und Jetzt ist eine hohe Eiweißzufuhr, wenn die Niere gesund ist und wir trinken genug, wahrscheinlich auch kein Problem, aber es verdrängt eben andere Nährstoffe, aus die wir eigentlich essen würden. Also es führt zu einer Sättigung, wir essen andere Dinge nicht und dadurch kann sich vielleicht wieder ein Ungleichgewicht entwickeln. Und ähm, da sagen wir immer, wir wollen die Aufklärung nicht den Herstellern überlassen, sondern selbst übernehmen. Und deswegen, jeder sollte sich die Verpackung angucken und vielleicht sagen, okay… 0,3 Gramm. Ich wiege 70 Kilo, sind 21 Gramm. Und wenn ich das mit Milch anrühre, dann habe ich 300 Milliliter Milch, schon 10 Gramm Eiweiß von der Milch. Dann brauche ich nur 10 Gramm Eiweiß aus dem Pulver. Und wenn ich es mit Wasser anrühre, nehme ich irgendwie 20 Gramm Eiweiß aus dem Pulver. Aber nicht viel hilft viel. Dieses Motto macht keinen Sinn. Ähm, sondern taktisch einsetzen, clever einsetzen. Wenn ich aber weiß, eine halbe Stunde später steht bei mir zu Hause schon, weiß ich nicht, Spaghetti Bolognese auf dem Tisch, dann macht auch dieser Shake keinen Sinn. Dann Kriege ich ja mein Eiweiß sofort über die Nahrung. Wenn ich aber vielleicht noch eine Stunde fahren muss, anderthalb, und dann ist das für die Erstversorgung vielleicht eine gute Chance. Also da sieht man, da ist auch so ein bisschen wenn dann äh, Antwort möglich.
0: Ja, das ist ja genau so. Das ist ja leider ein Hauch komplexer als ähm, griffige Marketingformulierungen das Suggerieren. Ja, ähm, Du machst das, dann äh, hilft es dir da, dort und so weiter. Ähm, Sie haben das vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, als es um ähm, die Versorgung mit ähm, Gemüse etc., also mit, mit frischen, äh, grünen, pflanzlich orientierten Nahrungsmitteln kam. Noch Prekärer aus meiner Sicht sind ja so Heilversprechen in Richtung Krebsvorsorge, in Richtung Immunsystem, ja, hatten wir jetzt ja gerade die letzten zwei Jahre als sehr großes Thema, was da auch ja inflationär in der Bewerbung von Nahrungsergänzungsmitteln benutzt worden ist. Wie weit halten Sie das für, na wie soll ich sagen, Scharlatanerie Und wo ist ein Hintergrund, wo man sagen könnte, ja, da, da könnte tatsächlich was dran sein? Also, es ist, wenn es nur Schalat,
2: oh, Entschuldigung, ich weiß nicht mehr, Schala Tarnock, ja. wäre, ja, ja, gut, ich aber äh, wenn jemand ja. wirklich ernsthaft krank ist und verlässt sich da drauf und vielleicht wird der andere Therapie dann, die zielführender wäre, äh, nicht durchgeführt, dann wird es kriminell. Also, das sollten wir zumindest, im Hinterkopf haben. Normalerweise ja, gibt es ja bestimmte Behörden, die eigentlich dann auch den Nahrungsergänzungsmittelmarkt immer wieder ähm, prüfen sollten. Da haben wir wahrscheinlich auch Personalmangel, wie an anderen Stellen auch. Nichtsdestotrotz, die Verpackungen meistens stimmen, aber es sind oft die Web Websites, die da aggressiv sind. Die unterliegen nicht diesen Kontrollen, meiner Kenntnis nach. Also Das heißt, da sollte man, wir sagen immer jetzt im Sportbereich, weil da ja auch das Thema Doping immer mal wieder aufploppt, dass wir sagen, so aggressives Marketing ähm, ja, versprechen, die schöner sind als quasi sich besser anhören, als sie wahr sein können und so mehr versprechen, als möglich ist, ohne dass ich was zu tun habe, das sollte man sehr vorsichtig sein. Das gilt eigentlich für gesundheitliche Aspekte, wie auch Leistung und Leistungsentwicklung und Gewichtsverlust, also Fatburner und so weiter. Da sind wir dann in diesem Bereich, wenn dann so ein aggressives Marketing unterwegs ist sollte man für sich sagen, hm, kann das überhaupt sein? Hat einer diese Magic Bullet wirklich gefunden, die ich mir hier äh, geben möchte? Und äh, eher nichts, sonst wäre sie da. Und dann wäre sie ja auch nicht irgendwie Geheimnis, dann wäre das bekannt und dann wird man ja auch nutzen. Ähm, und so gesehen heißt aber nicht, dass es nicht eines Tages mal Dinge gibt. Und da sind wir wieder bei pflanzlichen Stoffen. Es gibt natürlich dann Hersteller, die versuchen, Obst und Gemüse in Kapseln zu pressen, aber schaffen Sie es wirklich, die, die, das, was die Matrix in Obst und Gemüse ausmacht, also diese Kombination wirklich in einem Trockenprodukt so abzubilden und tun Sie das auch wirklich? Oder ist das nur ein Versprechen? Von der Idee her vielleicht gut gedacht, aber es ist die Realisierung ist nicht so leicht. Also da muss man sicherlich sehen und dann wäre es halt schön, wenn so einer auch mal sagt, ich nehme weiß nicht 20.000 Euro in die Hand und mache eine Studie und zeige in der Studie, dass es wirklich auch bestimmte Effekte hat, nicht nur auf Blutparameter, dass sich Vitamin C erhöht. Das ist logisch, wenn ich Vitamin C reingebe in den Körper, erhöht sich der Blutwert, aber ist das besser? Und was ist die Konsequenz, was ist der Mechanismus dahinter? Und da äh sind Chancen, aber halt auch äh, ist das aufwendig und da sehe ich manchmal auch von der Industrie in diesem Bereich nicht die Motivation da auch das entsprechend mitentwickeln zu wollen.
0: Ja, da äh, ist dann die Marketingabteilung äh, besser gepempert als äh, die Forschungsabteilung, ja, die äh, da einen äh, ja, Grund dran bringen könnte ja, oder zumindest äh, eine Idee gewinnen könnte, wie Sachen wirklich verbessert werden oder ähm, dann einfach besser angedacht werden. Ne? Genau. Also es gibt
2: Hersteller, die will ich jetzt einfach nicht nennen, aber die wirklich auch investiert haben, insbesondere wenn es um so Kohlenhydratgels ging, um verschiedene Kohlenhydratquellen, weil man dann verschiedene wieder Transporte im Darm anspricht, die zu einer höheren Verträglichkeit führen. Die wirklich investiert haben. Gut, da stand auch ein großer Konzern dann dahinter. Und da gibt's schon ein paar, wo ich sagen würde, die Fühlen sich dann ihre Verantwortung auch äh, oder nehmen die Verantwortung wahr und äh, sind seriös in der Richtung und recherchieren erstmal stark, auch wenn sie ein paar Produkte haben, denn einen, den ich meine, der hat auch Magnesium, also so ist es nicht. Ähm, nichtsdestotrotz äh, gibt es dann auch welche, die reiten einfach nur auf den Wellen mit und äh, kopieren mhm. dann auch stärker und äh, haben aber überhaupt keinen wissenschaftlichen Kontext, sondern das ist dann eine Kopie von irgendwas. Würde ich behaupten, manche wissen gar nicht, was sie da eigentlich dann vermarkten geht einfach abschöpfen des Marktes.
0: Also wir haben jetzt schon, äh, glaube ich, äh, sehr viele, sehr wichtige Hinweise äh, für unsere Community und, und äh, auch wirklich für mich, ja, dass man sich einfach mal Sachen nochmal so sortiert. ja, Weil man, man liest ja vielleicht viel und äh, selbst wenn man sich für sich in Anspruch nimmt, man liest vielleicht ein bisschen mehr als, äh, als so ein ähm, Normalsportler. Aber es ist schon verwirrend, weil es halt eine hohe Komplexität hat äh, im Ganzen. Gibt's es äh, von, von Ihrem Institut, von der Sporthochschule ein, äh, ein, ein Paper, ein Flyer mit äh, ein paar... Äh wesentlichen Hinweisen, die
2: die wir auch unserer Community zur Verfügung stellen könnten? Also es gibt, äh, wir haben ja eine, eine Abteilungswebsite, die ist aber keine, das Ziel ist nicht ist uns zu vermarkten oder sowas, aber da sind ja. Publikationen hinterlegt, das sind sogenannte Positionspapiere, die wir mit der Arbeitsgruppe Sporternährung innerhalb der deutschen Gesellschaft für Ernährung geschrieben haben. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ja auch auf Deutsch sind, viele, ich glaube, alle, können, Vorteil, ja, das ist können, alle kennen, kennen Englisch, aber dann äh, ist es dann doch beim Lesen, dass das Feine äh, ist manchmal doch nicht so einfach und es liest sich halt leichter, logischerweise. Und das war auch ein Ziel, warum wir da als AG für Deutschland eine Position formulieren wollten. Und da gibt es eben Positionspapier zum Flüssigkeitshaushalt, zum Protein, zu Kohlenhydrate, zu Mikronährstoffe, auch zu Risiken. Vom Bundesinstitut für Risikobewertung, der Kollege hat das geschrieben. Und wenn wir da eben über die Abteilung Sporternährung innerhalb des Instituts für Biochemie geht. Äh, ich glaube, da waren sie auch schon zu Besuch, äh, zumindest auf der Website, wenn ich sie richtig verstanden hatte. Ja, ja, ja. Ähm, und Klar, da... Wir, wir äh, versuchen wir nee, da schon ein bisschen Hintergrund nee, nee, zu Da nee, also, <lacht> wollte ich da sagen, da finden sie das. Das sind dann unter, ja. glaube ich, unter Literatur findet man die PDFs. Die sind auch kostenfrei, normales Kosten, ja, wissenschaftliche Paper, aber die sind im sogenannten Open Access Format präsentiert. Die kann man einfach downloaden und dann in Ruhe mal lesen. Und äh, Da denke ich, sind gerade für die Läufer-Community viele Dinge dabei, wie vorhin angesprochen, Bereich Protein, Kohlenhydrate, Timing, das sind dann spannende Themen. Ja, und dass man vielleicht auch für sich sagt, hm, vielleicht macht Essen, Kochen ein bisschen auch Spaß. Aber gleichzeitig muss man sich nicht verrückt machen, wenn man mal eine Pizza oder einen Döner isst und gleich meinen, jetzt habe ich irgendwie ein Tag Training kaputt gemacht damit. Also es geht nicht. Auch in einem Döner sind viele Nährstoffe, die der Körper benötigt. Es ist nur die Frage, ob es halt jeden Tag einen Döner und jeden Tag eine Pizza ist. Endlich
0: eine Kernaussage. Äh, ich nein, liebe und,
2: es. <lacht> und das sind halt so die Punkte, dass man schon ja. also ich finde, Essen hat eine unglaubliche, entspannende Wirkung. Es soll ja Freude machen. Wir wollen es ja nicht belasten mit Physiologie und äh, nicht, dass einer der Meinung wäre, ich renne es runter in die Küche und überlegen, wir, wie viel Milligramm Vitamin C finde ich jetzt in meinem Spinat noch und esse den dann. Das Essen hat was mit Geschmack, mit Freude zu tun und ist ein sozialer Aspekt und den sollten wir auch nicht verlieren. Nichtsdestotrotz, durch Vielfalt, durch hochwertige Lebensmittel, auch mit den Aspekten, die wir jetzt ja in Zukunft so haben, wie Nachhaltigkeit und so weiter, wo kommt was her, haben wir viele Potenziale und da haben wir auch Chancen.
0: Dann äh, sage ich schon mal äh, tausend Dank wirklich für die die sehr plastischen und sehr klaren äh, Erläuterungen zu den Dingen, die wir jetzt besprochen haben. Äh, ich bin ganz sicher, dass äh, eine Menge Rückmeldungen noch kommt und vielleicht auch noch Fragen kommen. Ja, vielleicht äh, müssen wir noch mal eine, eine zweite Folge machen, die die das dann bearbeitet. Ähm, und die ähm, die Verlinkung zu den Paper finden sich dann bei uns in den Shownotes. Ja, ich danke für äh, die Stunde. Sehr inhaltsvolle Auseinandersetzung. Danke. Okay, dann
2: gute Zeit und vielleicht mal an anderer Stelle wieder. Bis dahin.
1: So, wow. Ähm, also wenn das nicht äh, eine Menge spannender Input war, dann weiß ich auch nicht. Ähm, und ich, ich bin ehrlich und gebe zu, das Magnesium-Thema habe ich so im Vorfeld jetzt auch nicht äh, in aller Gänze, war mir das nicht bewusst. Ähm, ich denke, da wird es den, den einen oder anderen zu Hause auch so gehen. Ähm, das Magnesium- ja, dass man das, glaube ich, doch als erstes mal äh, wegrationalisieren kann, sozusagen.
0: <lacht> ja, also was was ich da total spannend fand, war, ähm, dass es halt in Großbritannien und in, in, äh, in, Norwegen. in Norwegen, wo halt ja auch ja, relativ äh, intensiv in äh, diesen Bereichen geforscht wird, überhaupt kein keinen Einfluss hat, ja. Also, dass das wirklich ja jetzt so eine, so eine äh, Landesspezifik ist hier in, in Deutschland. Wahrscheinlich ja, haben wir eine also, starke so Magnesium-Lobby hier. Ja, also so halten sich dann halt irgendwelche Legenden, ja. Also, das ist also wirklich, finde ich wirklich schon krass. Auf der anderen Seite, man, wir ernähren uns ja auch in Europa ganz unterschiedlich. Das ja? stimmt. Ähm, und, und wo ähm, der Dr. Braun mich komplett hatte, man muss sich beim Essen ja auch wohlfühlen, ja. Es muss einem schmecken, ja, und so weiter. Natürlich ist das so ein, so ein gefährliches Ding, weil wenn man sagen könnte, ja, dann esse ich nur das Schlechte, was mir äh, irgendwie geil schmeckt, ja. Aber es geht ja eben auch anders, dass man äh, ein sehr gutes Essen eben auch ähm, mit relativ einfachen Mitteln herstellen kann und natürlich auch genießen kann. Ist ja klar, gar keine Frage. Ja. Ja. Also da hat er mich komplett gehabt, dass man über einfache Genüsse aus dem eigenen Garten einfach oder aus aus dem regionalen Angebot noch mal nachdenken kann sollte wie auch immer. Ja, das finde ich ganz cool und natürlich noch mal ganz herzlichen Dank für die Zeit. Ja, wir haben jetzt eine Stunde zwei Minuten uns mit der Thematik auseinandergesetzt. Klar, das ist ja auch hier unser Format, dass wir Zeit mitbringen und Zeit geben, dass wir ausreden können und uns viele sinnlose Gedanken machen können und sind freie Gedanken, aber auch viele sinnvolle Gedanken. Aber, ähm ich habe ja gesagt, wenn ihr äh, wenn ihr Fragen, Anregungen, und was auch immer habt, her damit, ja. Und äh, Dr. Braun ist gerne bereit, da nochmal mit uns ein, Spe ein Special zu machen und dann vielleicht nochmal konkreter auf, was mache ich jetzt vor einem äh, großen Lauf oder vor einer großen Ausdauerbelastung oder während, ja und so weiter äh, mit uns zu machen. Das ist ein sehr cooles Angebot. Ich glaube, das sollten wir nicht äh, verstreichen lassen. Nee, nee, ich, das nehmen wir direkt auf die auf die Liste,
1: äh, wo auch Philipp Seib nach wie vor noch draufsteht. Also äh, seid versichert, wir haben das alles noch, äh, wir haben das alles noch im Hintergrund. Kopf. Äh, plus natürlich äh, die Wünsche, die ihr uns äh, auf verschiedenen Wegen mitgeteilt habt. Also die Liste ist inzwischen relativ lang. Ich glaube, das wird bis zum Jahresende vermutlich noch reichen, dass wir, dass wir da alle ähm, dran bekommen. Ähm, aber das sehe ich auch so, das, äh, glaube ich, ruft regelrecht nach einem, äh, einem Follow-up, äh, was wir, was wir glaube ich, machen sollten.
0: Ja, unbedingt. Ja. So, jetzt erzähle ich euch noch... Ähm wie ich Funktionär geworden bin. ja. Also erstmal nächste Woche Finals, habe ich ja gesagt, ja Leichtathletik und so weiter. ja du bis vor Ort, oder? Ich bin vor Ort, ja. Wir übertragen das ja im Ersten ähm, schon am Donnerstag das Kugelstoßen, weil die beiden Kugelstoßwettbewerbe sind ausgelagert. Und ähm, dann am Samstag und Sonntag die Stadionleichtathletik. Am Samstagabend fahre ich dann aber nach Frankfurt. Ja, also nächste Woche. Mhm. Äh, weil dann bin ich morgens um fünf am Langener Waldsee und dann ist Ironman-Tag. Sportliche Woche. Ja, das ist, das ist auch mal Demanding. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, jedenfalls ähm, hat es meine äh, klitzekleine 13-Jährige, nicht mehr so kleine Tochter äh, geschafft, sich ähm, mit ihrer Staffel für die offenen deutschen Meisterschaften zu qualifizieren ja wow. das hat, liegt auch daran ähm, dass eine besondere Situation entsteht durch ähm, die gleichzeitig stattfindenden Weltmeisterschaften da gab es ja äh, hin und her bei den Schwimmern ja das kurzfristig sind die Weltmeisterschaften nach ähm, Budapest vergeben worden jedenfalls darf sie jetzt nächste Woche schon wieder fünf Tage in Berlin sein und schwimmt dann da Staffel ist natürlich wahnsinnig aufgeregt ja, weil sie ist hier als ja als 13-jährige ja als 13-jährige bei den großen. den großen dabei ja, ja. Äh, den den Köhlers und Wellbrocks und so weiter diese Szene Anna Elend, das ist halt ihr Hero, die in den USA studiert und gerade mehrere deutsche Rekorde in den Brustdistanzen aufgestellt hat. So, das, das war das. So, und jetzt drohte bei ihrem Verein, ein kleiner Verein mit sehr engagierten Trainern, ein Paradigmenwechsel, das nämlich eine deutliche Fokussierung auf eher äh, Schwimmen, Lernen, Breitensport etc. und äh, dadurch die äh, einfach die Mittel und die, äh, die ähm, Angebote und die Logistik für den Wettkampfbetrieb eingeschränkt werden sollten. Ja. Gestern Abend war Vollversammlung ja, und ähm, es war eine sehr, sehr lebhafte Diskussion und dann ging es halt um Neuwahlenvorstand. Ja. Die waren und, schon turnusmäßig eingeplant oder war da offene, ja, ja, offene war, Revolte? War, nee, nee, das war alles, äh, also sagen wir mal so, der, der Outcome <lacht> war dann mehr Revolte, aber ähm, nee, das war schon alles, ähm, das ist ja auch mit Einladungsfristen und Formalien, die da eingehalten werden müssen, sonst ja, ist das ja, ja alles anfänglich. Ja, nee, nee, das war alles okay. Und ähm, dann gab es eine relativ intensive Diskussion mit dem bisherigen Vorstand und ähm, da wurde schon klar, dass da ein Konfliktpotenzial ist, weil, sagen wir mal, in, in dem Auditorium, es waren halt 50 Leute, waren mehrheitlich Leute aus der Wettkampfabteilung. Okay. Ja. Mhm. So, aber nur wer hinkommt zu einer Vollversammlung, da kann auch wählen. So ist das nun mal. Ja, man muss halt äh, anwesend sein. Und ähm, dann ging es halt erstmal um den ersten Vorsitzenden. Da hat sich dann halt eine ähm, sehr engagierte Frau, die gerade ihre Doktorarbeit geschrieben hat, ähm, gegen den jetzigen Vorstand gestellt mhm. als ähm, Gegenkandidatin. Und die ist es dann geworden. Mhm. Daraufhin haben sich dann die anderen Mitglieder des Vorstandes nicht wieder zur Wahl gestellt. Ah, okay. Ja, und dann ist da natürlich plötzlich Peng, Vakuum, ja, auch war dann, glaube ich, auch so ein bisschen enttäuscht, beleidigt, wie auch immer, ja, aber die, die hatten als halt gemeinsam irgendwie einen Weg für sich jetzt irgendwie definiert und äh, den wollten äh, zumindest die Leute, die da anwesend waren, mehrheitlich so nicht mitgehen, ja. Ja, und dann, ja jetzt brauchen wir ja, noch drei weitere Präsidiumsmitglieder ja, und dann geht es halt erstmal um zweiten Vorsitzenden, ja so heißt das, man kann das dann als Vorstand selber definieren, wie man die Aufgaben im Vorstand verteilt, ja. das ist so in der Satzung festgelegt ja. hat sich keiner gemeldet ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du die hier nicht im Regen stehen lassen, ja und dann habe ich mich gemeldet und dann habe ich mich kurz vorgestellt und gesagt was ich mache und dass ich äh, eigentlich nicht Schwimmer bin und die Mädels bei mir in der Familie schwimmen können ja. <lacht> <lacht> Ja, und dann, äh, bin ich mit einer Gegenstimme gewählt worden. Also, das war, und ping, bist du, bist du, so schnell kannst gehen, davor Schwimmvereins. <lacht> ja, die Funktionärskarriere, die, die geht jetzt ja, hier steil nach oben. Vorgezeichnet. Ist vorgezeichnet. <lacht> nee, aber ich habe den auch gedacht, weißt du, an irgendeinem Punkt muss man dann ja auch sagen, komm, du musst auch mal was zurückgeben. Ja. ja ähm, das, das ist ja alles ehrenamtlich und äh, ich habe ja ein bisschen Netzwerk und eine ne Idee, was halt besser oder schlechter laufen kann. Und ähm, das muss nicht immer richtig sein, aber dafür sind jetzt auch sind jetzt vier ganz neue Leute da in dem Vorstand drin, zwei Frauen, zwei Männer, eine Geschäftsführerin dazu als äh, Fünfte praktisch und ähm, das ist eine gute Mischung, die auch aus unterschiedlichen Bereichen kommen, ne, aus Schwimmkurse für Kinder und Erwachsene bis hin zu Wettkampfsport, das passt glaube ich erstmal ne? und ja, auf zu neuen Abenteuern, sage ich nur. Ja, wer hat den ja? Glückwunsch, Ralf? Also, ähm, pst, ja. bin gespannt, wie, wie hier jetzt alles umgekommen ist. Du bist jetzt sprachlos, absolut,
1: also wobei wir, das muss man ja sagen, wir hatten äh, als ähm, du quasi die Aufnahme gestern dann... Ähm getätigt hattest, hast du dir kurz angerufen und so ein bisschen Feedback gegeben, wie das so war und so und da waren Felix und ich gerade auf dem Weg zum Essen und dass du jetzt gleich weiter musst, eben zu besagter ähm, Sitzung und dann habe ich gesagt, Ralf, also ich habe so ein Gefühl, dass wenn da jetzt irgendwie doch es sich äh, gewisser Widerstand äh, regen sollte, dass am Ende die Leute sagen, ach dann mach doch euren Scheiß alleine und dann gehst du mit irgendeinem Amt da raus.
0: <lacht> ja, ich, ich sehe schon, du hast halt die, sagen wir mal, die Konfliktbereitschaft äh, meiner äh, Situation, Situation da durchaus richtig eingeschätzt. Ja, ja, ja.
1: Naja, aber es ist ja auch cool. Also, wie du schon gesagt hast, wenn man dann das Gefühl hat, da ist jetzt jemand, der was anders machen will diejenige kann das ja dann auch nur machen, wenn eben ein äh, Präsidium dann äh, vollständig ist, wenn sich, weiß gar nicht, was dann passiert wäre, wenn sich gar keiner mehr
0: gemeldet hätte, wäre dann die Wahl ungültig gewesen oder wie wir, aber... Nee, in, nee, in, in, aber in, dann, in, dann hätte man halt in weiteren Prozessen das machen, äh, das dann nachholen müssen, also im Zweifel halt Leute akquirieren und dann nochmal eine Versammlung einholen ja, und so weiter genau. und so weiter. Ja, ähm, also... Das ist, es wird dann kompliziert. Genau, genau. Aber ja, dann, dann muss man wieder genau in die Satzung reingucken und ins Vereinsrecht reingucken und so weiter. Also das ist nicht, das ist nicht ganz trivial dann. Ja. Also ich bin jetzt auch äh, völlig d'accord damit und äh, und und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass jetzt alle auch damit erstmal sehr glücklich waren, dass da ähm, vor allen Dingen mit der mit der Vorsitzenden auch jemand kommt, die komplett aus dem Film kommt, alle Bereiche da schon durchlebt und eben auch als, äh, als Aufgabe in ihrem Leben drin hatte. Also das ist cool. Alles gut. Ja. Ja. Ich muss aber an einer Stelle jetzt noch so ein bisschen, so ein bisschen Papa stolz muss ich, muss ich in Richtung leichterlegen und Laufen noch, noch loswerden. Ja, meine Kleine ist ja am Wochenende ähm, dann wieder in der Leichtathletik gestartet. Ja. Okay. Äh, jetzt muss ich ja, überlegen, was ist das? War das beides, schon, Weil das parallel macht. Wochenende ne? also für so Sportfest Landesmeisterschaften vielleicht? Oder war das? Nee, äh, nee die sind schon vorbei. Ah. Ähm, jetzt war ein normales Sportfest in Troisdorf. Okay. Ja, ähm, ey, da habe ich mal auf die, auf die besten Listen geguckt. Ja, die auf die Stadionrekorde. Die, die hatten ein kleines ein internationales Läufermeeting, glaube ich. Genau. Ne? Die hatten ein kleines internationales und ein Und das sind, das sind brutale Leistungen ja. in allen Bereichen. Ja. Ja. So, das war jetzt aber ähm, Kinder- und Jugendsportfest. Und. Ähm, dann ist sie das erste Mal äh, 145 im Wettkampf gesprungen, hat gewonnen und war total happy, ja. Und jetzt pass auf, ja, und ich hatte sie vorher überredet, ja, habe ich gesagt, habe, pass mal auf, in den nächsten Jahren kommt irgendwann mal mehr Kampf, ja, und ja. dann musst du halt mal 800 rennen. Ja. Und da habe ich gesagt, mach doch einfach mal so ein 800er da. Okay. Ja, weil weißt du, das Schwimmen bringt ja die Ausdauer mit und so, ja, und so eine kleine, ne, wie war das noch bei bei der Eva letzte Woche Kampfsau, ne? ja, ja. Also so ein so ein Kämpfer, hat die schon. Ja, und habe ich gesagt, mach doch mal so ein 800 damit. So dann stehen halt da ähm, ja, zwei Jahrgänge zusammen, die stand ganz außen, hm. also schon nicht mehr in der in der normalen Bahn drin, sondern ja, 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 ganz ja, ja. außen, ja. Und du weißt ja, wie es ist. In dem Bereich fängt es schon so langsam an, dass dann eben auch welche dabei sind, die den Schwerpunkt Laufen haben. Absolut. Ne? Ja. 13, 14. Ja. Klar, den Schwerpunkt Sprint. Ja? Aber dann ist sie losge losgelaufen, 27 Grad, knallheiß. Ja? Ja, und äh, ist mal direkt an die Spitze. <lacht> ja? Und nicht schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott jetzt, ne? Die erste Runde dann ist seltenes Problem beim 800 <lacht> So sieht das aus, ja. Und dann äh, und dann war sie aber ähm, cool und hat dann halt andere auf der Gegenseite vorbeilaufen lassen und hat sich dann dran, dahinter gehängt, cool. ja. So, und dann habe ich auch gedacht, okay, gute Position. Schauen wir mal, ja, einfach, einfach um ein Gefühl für sie zu entwickeln, ja, was das heißt. Aber ja. Ja, das ist total wichtig, dass man sich ausprobiert und dass man ähm, mal guckt, was was tatsächlich passiert, wenn man 800 Meter schnell läuft. So, und ihr könnt das wirklich mal zu Hause probieren. Das ist eine geile Erfahrung. Es ist, Man ist auch richtig im, im Eimer danach, Ja, aber es ist auch eine geile Erfahrung. So, und dann hat die ähm, 400 Meter vorm Ende Vollgas gegeben und, und ist wieder an die Spitze und ich so, vielleicht zu früh und dann hat sie das halt komplett durchgeballert und hat das Ding gewonnen und ist 2,38 gelaufen. Also ich Das kann ich nicht, das Ganze, kann ich dir jetzt schon mal sagen. No chance. Ja. War natürlich komplett äh, erledigt. Hey, 2,38 ja.
1: ist... Ja. Ey, das ist fast ein Dreierschnitt. Also drei Minuten auf Kilometer knapp.
0: Also nicht ja, ja, klappt genau. drüber. Das ist ja brutal. Ja. Also, und da, also, da war ich, war ich richtig stolz, ja, ja. und äh, sie auch. Und das ist halt einfach, das ist schon cool. Krass. Ja. Weißt du, wer da auch in dem Lauf drin war? Die mhm. äh, die Tochter, die ist ein Jahr jünger als, als meine, die Tochter von Yvonne Teichmann. Ja, Frühere ah, ja, ja, ja. sehr, sehr gute 800 meter läuferin und äh, Olympiateilnehmerin, Weltmeisterschaftsteilnehmerin. Ja, ähm. Und deren Mann ist Stefan Pfeiffer. Ja. Der war ein herausragender ähm, Langdistanzschwimmer. Äh, mm -hmm. Okay, das habe ja, ich nicht In gewusst. den 80ern, mm -hmm. in den 80 ja. Also so treffen sich dann da so die Eltern Sportlergenerationen äh, wieder, ne? wieder ja, ja, genau. äh,
1: quasi dann die Eltern ja. eher vom äh, von außen beim
0: Anfeuern und betreuen
1: und äh, und die ja. Kids im Wettkampf. Ach, das ist ja cool.
0: Ja, also da bin ich dann nach meinem ähm, nach meinem Triathlon noch mit dicken Beinen dann darüber und äh, habe mir das dann noch schnell angeguckt. Aber auch ja. äh, interessante ja. Range,
1: ne? Also Hochsprung und 800 und <lacht>
0: ja, ja, aber äh, du weißt ja, wie es ist ja. nachher, ähm, wenn du wenn du im Mehrkampf äh, reingehst, ja, in den nächsten Altersklassen gibt es ja noch keine Einzeldeutsche Meisterschaft, was ja auch vollkommen richtig ist, ja. dass man erstmal eine breite Basis legt und da hast du dann äh, diese Option mit den äh, Mehrkämpfen oder Blockmehrkämpfen, ja, und dann dann steht da ein 800er und dann weißt du aber hm das bin ich schon mal gelaufen das war ganz cool. Ja, ja. ja und dann äh, kannst du da halt wahnsinnig äh, Punkte und und einfach äh, tolle Erlebnisse haben, darum geht's erstmal. Ja, ja, absolut genau, ausprobieren und im besten Falle ein ja. gutes Erlebnis dabei. Ja, wann ja. bist du
1: erstmal 800 gelaufen auf der Bahn? <lacht> da kommt jetzt eine Antwort, die wirst du die wird dich etwas überraschen. Ja. Ähm, mit 23 oder so?
0: Was? Was hast du denn vorher gemacht?
1: <lacht> ich habe das denn für
0: ein Läufer?
1: <lacht> ich habe irgendwie mit 13 und so, da hat man damals noch 1000 Meter gemacht. Ich weiß nicht, ob es immer ja, noch so ja. ist. Ähm, 1000 Meter. Dann hatte ich die drei, vier Jahre, wo ich komplett ja. raus war wegen der Wachstumsprobleme. Ja. Ja, habe ja. mit 18, äh, 19 erst wieder angefangen, so mit Leistungssport. Dann war damals aber schon dann 3500, glaube ich. Ja. Und und dann habe ich 3000 gemacht und 1500 bis ich so 21, 22, 23, dann irgendwann die 5000. Und dann hat er irgendwann damals Kurt Ring hier in Ringsburg noch gemeint,
0: was hast du eigentlich auf 800 stehen? Und dann habe ich ja gesagt, ähm, ja, gar bin nicht. ich nie gelaufen.
1: <lacht> das war okay. Wir sollten das mal machen. Und dann haben das wir ist das, aber
0: schon ungewöhnlich, weil man macht doch eigentlich in der Vorbereitung
1: irgendwie mal so unterdistanz Genau, oder? genau. Nee, das haben wir, da haben wir echt nichts Kürzeres gemacht. Ja, wir haben klar natürlich dreimal Tausender Staffeln. Das hat man schon öfters ja, noch okay. gemacht. Mhm. Aber was ja für eine Taus-, oder für eine 3000 dann auch ähm, gut ist so in Vorbereitung. Aber ähm, 800 war, glaube ich, das erste Mal in Ingolstadt, glaube ich, beim Meet-In. Oh, das war 2000. 8 vielleicht na vielleicht war ich auch 22 dann da kann auch sein 154 genau. ich bisschen was schneller als 238 ja minimal aber äh, also mal <lacht> 154 ist es ja auch keine Glanzleistung jetzt äh, für für sage ich jetzt mal einen 22-jährigen äh, Mittellangstreckler ähm, und da muss ich aber auch sagen die Erfahrung das mal zu machen das ist genau was du gerade beschrieben hast das war krass weil also für ein, eigentlich langstrecken geprägten Typen, ne? so war dann halt damals schon so, die erste Runde kam mir halt ultra schnell vor und da war ich halt irgendwo in diese, in, in, in dem Pulk drin und dachte mir so, ach du Scheiße, das ist ja Vollsprint, wie soll ich da jetzt noch eine Runde schaffen? Und ja. die letzten 200, da stehst du halt wie eine Eins einfach, das war brutal. Ähm, ich habe aber, das muss ich zu meiner ähm, Verteidigung noch sagen, ähm, ich habe eine Bestseite noch aufgestellt, oh, jetzt muss ich schon wieder lügen, 1,50, 90, glaube ich, zwei, drei Jahre später mal noch. Ähm, auch halt dann, das ist dann nie speziell vorbereitet gewesen, sondern das haben wir dann ähm, eher so als sag mal Abfallprodukt von 5.000-Meter-Training genau. gemacht. Am das Ende der ja Saison gerne, war dann oft meine. so, dass mhm. Kurt gesagt hat, vielleicht war das sogar 2009, 2010, ähm, da war dann U23 EM durch, da war dann äh, alle deutsche Meisterschaften, alles war durch, international warst du nicht dabei. Dann hat er gesagt, jetzt machst du noch sechs Wochen Rennen, wo du einfach just for fun machst. Ähm, und da haben wir dann eine 800 mal noch in Neustadt gemacht. Habe ich mich schön von Florian Ort versägen lassen hinten raus. Aber gut, das ist keine Schande, wie für jemanden, der 3,34 nee. rennt. <lacht> aber der ist halt, der, der läuft dann 1,48 Meter weniger am Alleingang und sieht halt einfach easy aus. Und ich bin bei 1,50 halt am krepieren. Da denkst du halt auch so, okay, was ist da los? <lacht> das ist halt der Unterschied auf der Zielgeraden. Zwei Sekunden zu verlieren ist halt einfach heftig. Aber.
0: <lacht> ja, aber äh, nochmal, ne? auch, auch durchaus mal für euch zu Hause. Ja, äh, guck mal, da, da schält übrigens jetzt die nächste. Expertin für Ernährungsfragen, ja, und die verpflichte ich uns jetzt noch äh, dazu. Das schwöre ich dir. Aber nachher erst. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja einfach eine geile Erfahrung, wenn man einfach mal zwei Runden oder ein Tausender wirklich schnell läuft. ja. Ja. ja? Weil äh, das, das ist auch etwas, was einen in, äh, im Ausdauer- und langstrecken wirklich nach vorne bringt. Auf jeden Fall. Ja, dass man mal so eine Ausbelastung hat. Genau, ja. das ist aber ein ganz anderer Reiz für Open den Körper. Open the pipes, sagt ein Freund von mir immer. Open the pipes. Ja, oder die Amerikaner sagen auch
1: ganz gerne, wenn es so ein Unterdistanzrennen oftmals, wie du schon gesagt hast, eher zu Beginn der Saison ist, so ein Rustbuster-Rennen. Äh, ja, äh, ja, ja, genau. Das ist auch oft richtig eklig, weil ich sage mal, natürlich klar, für die Leute, die jetzt Marathon laufen, jetzt ähm, habt ihr jetzt, macht das training jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn in der Marathonvorbereitung, aber ich sag mal, für Leute, die halt früher kürzere Strecken gelaufen sind, alles grob ist, sag ich mal, im weitesten Sinne 800 Meter bis 10.000 Meter. Irgendeine Art von Laktazid im Training ist natürlich immer beneficial, dass du halt irgendwo diese Strecke schneller laufen kannst. Klar, für 10.000 musst du natürlich in höheren Umfang in deinem Programm machen, nur natürlich nicht so schnell wie bei 800, da macht man jetzt nicht so wahnsinnig viele Umfang in so einem Intervallprogramm. Dafür aber halt richtig eklig, wo dir das Laktat halt aus dem Ohr rausläuft, gefühlt. Und ähm, das ist, fand ich so faszinierend früher, dass halt der Unterschied zwischen Beginn einer Saison und Ende einer Saison sich so krass anfühlen kann. Also klar, du kommst natürlich aus einer Grundlagenvorbereitung, hast dann vielleicht sechs Wochen irgendwie mal die ersten Tempoläufe gemacht, vielleicht sogar Tempoprogramme, wo du dachtest, boah wow, geil, ich fühle mich richtig gut, ich kann jetzt schon 15 mal 400 in 60 Sekunden oder so machen. Das ist wirklich sehr gut, wenn man das kann. Trotzdem ist das erste Rennen... Das war dann oftmals, vielleicht just for fun haben wir das immer gerne mitgenommen, Landesmeisterschaften dreimal tausend. Oftmals musste dann ja noch eine Quali laufen wie die Deutschen dreimal tausend. Haben wir gesagt, komm, nehmen wir auch als Unterdistanztraining, fährst du dahin Wenn du davor denkst, du kannst gut 60 Sekunden auf 400 laufen, so rangemäßig vielleicht auch mal hinten raus die letzten auch schneller. Aber du fängst halt dann bei einer 1000 ja schon wesentlich schneller an. Und du läufst dann vielleicht zu Saisonbeginn auch nur, bist vielleicht nur in der Lage, eine 25 oder so zu laufen. Alter, hat sich das eklig angefühlt. Und später, <lacht> später, so zwei Monate später, Ende der Saison, ist das jetzt zwar immer noch eklig, aber du hast diese, diese krassen Steherfähigkeiten, weil du so viele kurzen Rennen schon gemacht hast, dass der Körper tatsächlich an dieses Laktat, an dieses, ja, Nervengift das ist es ja eigentlich im Prinzip, ähm, so gewohnt ist einfach, also du kannst halt dann auf dem gleichen Schmerzlevel, rennst du dann halt, jetzt handgestoppt natürlich auch nur irgendwie eine 2,22, irgendwie über 1000 oder so in der Staffel ähm, oder halt zum Beispiel eine 1,50 auf 800 und das ist halt schon faszinierend, dass du dann auch die Abfolge von solchen Rennen, wenn du eine gute Grundlage hast, da kannst du, ich glaube ich habe dann in den letzten, ja nach dem Saisonpunkt, wenn es dann eh auf nichts mehr ankam, dann habe ich oftmals auch, keine Ahnung, drei Wochen lang ähm, auch zwei Rennen in der Woche gemacht, eins unter der Woche, eins am
0: Wochenende und ja. das macht dann schon Bock einfach. Was machst du am Wochenende? Pass auf, ich, ich leg vor. Wenn es mich richtig treibt, mache ich, mach ich noch einen Wettkampf. Noch einen, aber auch
1: einen Triathlon? <lacht> ja, ja, klar. Okay, und dann jetzt äh, längere Distanz oder gleiche Distanz? Nee, 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 nee kürzer. Ah, okay, Sprint. Ja. Okay, okay,
0: aber du möchtest wieder nicht verraten. Ähm nee, wir sagen es nicht. Nein, nein, schon allein deshalb nicht, weil ähm, ich muss noch arbeiten am Wochenende und ich weiß nicht ganz genau, ob's so, ausgeht, ob es äh, ausgeht, also zeitlich. Ob das passt. Ja, 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 zeitlich. ja und äh, wenn muss ich mich dann jetzt irgendwie nachmelden? Ähm, und äh, ja, willst du in gucken, äh, auflaufen im besten Falle? Ich, ja, also die Leute erkennen einen ja dann doch schon. Ich bin ja nun mal leider 1,95 groß, das kann man sich so schlecht verstecken. Als, als was bist du denn immer gemeldet? Bist du eigentlich unter Bestzeit-Podcast äh, gemeldet, oder? Nein, ich bin ja äh, Mitglied bei äh, dem sehr ähm, ambitionierten und sehr netten Verein Tricolone. Ah, ja, okay, okay. Okay, ja, okay, Man muss tatsächlich Mitglied sein, ähm, man muss am besten auch einen Startpass haben, sonst muss man eine Tageslizenz lösen. Ah, ist das so wie bei der Leichtathletik, ähm, dass man einen Startpass ja, und so braucht? Das und, wusste ich gar nicht. Und die, die Tages Lizenz kostet 25 Euro. Mhm. So, das kann man sich dann relativ leicht ausrechnen, dass wenn man zwei oder drei oder vier Wettkämpfe macht, dann ist, ist der, der Clubbeitrag fast schon passé. Ja. Aber nee, das da habe ich auch länger geguckt hier in der Region und das ist ein sehr netter Verein mit sehr netten, netten Leuten und für die starte ich schon seit ein paar Jahren cool ja mein Wochenende ähm, ist noch nicht so weit
1: verplant weil ich bin äh, bis Samstag noch in Berlin <lacht> werde aber Samstag dann irgendwann wahrscheinlich gegen Mittag äh, aufbrechen wieder nach Hause dann würde Samstag wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel anstehen und Sonntag muss ich mit Barbara mal noch äh, noch mal sprechen da weiß ich gar nicht genau was wir da äh, ob wir da schon was formen oder einfach wieder wie ähm, zieht Barbara nicht wieder ab <lacht> die wird mich wieder abziehen wahrscheinlich ne aber wir hatten zum Beispiel jetzt im Sommer natürlich ganz schön in Regensburg mit den ganzen äh, Flüssen und Gewässern äh, drumherum ähm, so haben wir das auch letzten Sonntag gemacht sind wir eben ähm, morgens ins Nachteil gefahren. Das ist so ein ja so ein Seitenarm von der Donau im weitesten Sinne. Ähm, sehr malerische Lauf oder auch Fahrradstrecke für Leute, die gerne Fahrrad fahren ähm, und äh, da haben wir dann unseren Lauf gemacht. Äh, da ist Barbara 20 Kilometer, ich 25 gelaufen. Das erste Mal, dass ich wieder ein bisschen länger gelaufen bin und dann kannst du da halt perfekt äh, nimmst halt noch ein paar äh, bisschen Picknick-mäßig was mit und dann ähm, kannst du auf der anderen Seite da ähm, auch cool baden und ähm, dann kann man da noch drei, vier Stunden die Seele ähm, baumeln lassen. Ich könnte mir so Sowas was für Sonntag tatsächlich auch ganz gut vorstellen, hätte ich auf jeden Fall Lust. Und so, bei uns soll über 30 Grad sein. Okay, krass, ja stimmt, dann wird es ein sehr früher Lauf wahrscheinlich, weil das habe ich <lacht> mir äh, jetzt bei dem 25er am äh, letzten Sonntag schon gedacht, da waren wir jetzt nicht ultra spät oder so, aber was ist denn da losgelaufen, vielleicht um neun oder so? und ja gut, dann läuft es halt trotzdem gute anderthalb Stunden logischer, logischerweise, und dann auf dem Rückweg dachte ich mir schon, huch, schon ein bisschen Durst auf jeden Fall und das merkt man dann manchmal nicht, wenn es ein bisschen windig ist, dass man doch recht viel schwitzt, man sieht es dann mehr mit den Rändern im Gesicht.
0: So, wenn mein, äh Kompi sagt, Akku ist niedrig, dann weiß ich, dann wir, sollten haben eine wir lange schnell Folge Schluss machen, gemacht. sonst ist die gleich weg. Nee, Ich habe hab jetzt Strom wieder dran, aber das das wird eine längere Folge, aber äh, egal. Ich glaube, ähm, dieses sehr ausführliche Gespräch äh, mit dem Dr. Hans Braun, das hat sich echt gelohnt und ähm, ja, wir sind gespannt auf eure Reaktionen und auf eure äh, Anregungen und Fragen und ähm, jetzt rufe ich die andere Expertin, da sage ich auch den Namen noch nicht, ähm, die aber auch ähm, gerade im Trainingslager tatsächlich unterwegs ist und ähm, auch Athletinnen Athleten über die äh, Olympiastützpunkte betreut. Ähm, vielleicht äh, machen wir mit ihr dann den, den zweiten Part und äh, eure Anregungen und Fragen und so weiter. Ne? Mal gucken, was ihr gleich sagt. Ne? <lacht> so machen wir das.
1: Dann äh, dir äh, erstmal einen schönen Start nachher ins äh, Wochenende natürlich, äh, im besten Falle mit ähm, nochmal neuen sportlichen Herausforderungen und ähm, ja, wir werden jetzt hier äh, das Laptop zuklappen und äh, wahrscheinlich mal kurz über den Kudamm flanieren ähm, und dann haben wir aber später auch noch ein, zwei Termine, beziehungsweise ab 17 Uhr äh, bin ich ja natürlich auch im Momsen-Stadion, das ist für alle, die die Folge hören, natürlich schon zu spät, was ich aber sagen kann ist, wie für die Leute, die Freitagmorgen, jetzt muss ich kurz überlegen rechnerisch, Freitagmorgen den Podcast direkt hören und aus Berlin sind, dann gibt es vielleicht sogar auch die Möglichkeit, ähm, dass wir uns über den Weg laufen könnten, denn es gibt am Freitagabend ein Team-Staffel-Event. Ich weiß gar nicht, ob es so eine Art Firmenlauf oder sowas ist, was auch der SCC organisiert. Ähm, findet alles äh, unweit vom Brandenburger Tor auch statt, im, im Tiergarten. Ähm, so richtig genau ist Premiere für mich, dass ich da dabei bin, ist natürlich ein Just-for-Fun-Event, aber ähm, wollten wir ähm, die, der Einladung zumindest mal folgen. Äh, Felix hat sogar auch noch einen Startplatz äh, bekommen. Äh, bin, bin gespannt, äh, wie das so wird. Es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein sehr lustiges Event. Wetter soll ja gut sein und dann ist danach, glaube ich, so ein bisschen Hangout. Ähm, aber ja, da ist auf jeden Fall gut möglich, dass man äh, mir äh, zumindest noch über den Weg geht. Laufen kann.
0: Ja, dann wünsche ich euch einen äh, herrlichen Lauf und äh, euch allen, äh, ihr lieben zu Hause, ein wunderbares Wochenende. Äh, aber lieber früh und spät laufen, weil über 30 Grad ist, ist laufen dann schon, schon, sagen wir mal, kein Vergnügen mehr. Und ich kann euch sagen, ich müsste wieder mittags laufen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut.